0: inferno tá tudo indo pra puta que pariu É hora de ir pra fora da caixa, que no caso é o Brasil Eu sou a Mel e tô fazendo minhas malas Nesse exato momento
1: Eu sou o André e eu gostaria de saber se tem um espaço na mala para mim Tem Eu sou o Sushi e eu quero saber se tem espaço na mala do André <risos>
0: Tem Eu sou o Rafael e eu quero
2: saber se tem espaço na mala do Sushi Eu não tenho dinheiro pra viajar muito,
3: desculpa <risos> eu não que não tem. De não, eu... Poxa,
0: Rafa, a gente dá um jeito Não, não, eu não tenho dinheiro pra viajar Eu tô dizendo. Não, eu tô só fazendo mala, não diz que eu tô é, dinheiro Ok, eu é de viagem. mala, tá é. Pronto. Não precisa de dinheiro, Eu não vai ser nem...
1: andarilho. Eu não tem nem mala, isso que é uma a loucura. A gente pode ser que nem o se fazer
0: uma trouxinha, isso. né, o
2: cabo de vassoura. É... Ladrão,
0: ladrãozinho e a gente isso. sai da vila. Isso. <risos> é
2: isso. Será que as pessoas guardavam coisas em barril, antigamente, em casa? Eu não conheço
0: ninguém que Sim, tem Sim, uai. tipo, carne
4: guardava em barril, eu não, não sei, era? criança coisa. de é. rua. É. Não, mas digo, porque não tinha geladeira, aí você botava as coisas na banha do porco, né? Coisa é. assim pra, pra durar Faz mais sentido, tempo. Né? É, mas
0: viajar com o barril não dá, só você, tipo, rolando o barril isso assim, é verdade assim, fora. Pesado. Pesado. O gordo. <risos> ah, então. Você vai ficar, Sabe só pela piada você vai ficar. Queria lembrar que esse podcast só é possível com a sua contribuição, a sua de você que está ouvindo. É verdade. Exatamente vai no petroncom jogabilidade e no padrim.com.br jogabilidade e ajude lá mensalmente a gente continuar esse conteúdo maravilhoso da pistolagem e do cinema
2: Isso. e pra gente comprar barril
0: e pra gente comprar o barril, uma mala, é. um comprar uma mala pra poder fugir de casa é, é,
4: recomendo a todos aqui o YouTube Pup do barril que vai explodir, assista, é Meu muito Deus, bom lá começou <risos> os é. vídeos de
0: zap é, é muito bom. o YouTube do jogabilidade também não, o YouTube Pup é do Bambu né? é. é. Luar é. 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 você viu que é, jogabilidade é não, não é Mas legal. Abafo? Por favor. Quero começar. Por favor. Vocês assistiram a Freira? Não. Não. Quero pistolar. Vamos lá. Eu quero pistolar com a Freira. Ok. Vocês assistiram Evocação do Mal. Eu
1: assisti os um dois. Um e
0: dois. Eu não assisti
1: nenhum Anabelle.
4: Eu também não assisti nenhum Anabelle ainda. Não, não assisti nenhum desse universo.
0: Então, então, quem assistiu Evocação do Mal, a Freira é do mesmo universo.
1: Do dois ou do um? Do, do dois. todos. É, a Freira aparece no dois, né? É isso. Que ela aparece mas... no, a, a mulher que tá fazendo a pintura, né?
0: É, é, o, cara é que o, cara o cara faz a pintura. Tá fazendo a pintura. É. é, ela é a antagonista do dois, né? É, mas é assim, o universo todo é o mesmo, hum. Sabe? Sim, peraí,
1: peraí, peraí. Não, não é a freira que é o antagonista do 2? É? É, é? é
0: o demôniozão principal, é. Ah, uhum. é
1: verdade, é verdade. É, tem isso mesmo. Ok, é, tudo bem. É, loucura.
0: Aí, então, você vê aquele. Tipo, o 2 é muito bom Invocação do Mal. É aquela Sim. pintura da freira, aí a freira sai da pintura e tenta matar as pessoas e fala, nossa, vai ser tenso. Aí eu fui lá, achei a freira, né? Nossa, vai ser. Nossa, vou chorar no cinema, porque filme de terror no cinema dá um, aquele negócio. E, cara, é um dos piores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Por quê? Uma porque a expectativa de Invocação do Mal tava muito alta, porque uhum. eu acho muito bons. Um dois eu gosto do Anabelle também. Então, tipo, o cara fez quatro filmes ótimos de terror e aí vendeu esse, a freira e, tipo, a expectativa tava super alta. Mas Quando, também... Como é que é o nome dele mesmo? James Wan? É, Mas ele sim.
1: fez todos esses sim. filmes? Olha que sim. loucura. Eu achei pois que fossem é. pessoas diferentes. Sim, não.
0: e ele que faz
4: também aquela outra série de terror que é o Sobrenatural. Não é. A série de filmes. A série de filmes. Ah, ah tá.
0: bom. Que, que... Série de terror. Eu falei, não, não é su não. Supernatural. O James Wan <risos> faz Supernatural agora.
4: Não, que é o Insidious. Em inglês é Insidious. Ah, não.
1: Ah, ah, sei não tô ligada. E ele também fez um Veloz Furioso aí.
0: Ah, é? Tá explicado, Deve né? Deve ser assustador esse Veloso Furioso. Cara, é, ele faz filme pra vender
2: É que loucura, e eu vi gente comparando é, o Invocação do Mal 2 com o Veloso Furioso.
3: Eita, Oxi. como <risos> assim a frena Não, não, assim.
2: o tipo de filme, o, o que o Veloz Furioso faz pra filme de ação, ah. o Invocação do Mal fazia pra filme de terror, é um de um ser pouco. o filme pipocão de hum, meio divertido.
1: Ele tem... E ele tem um coração familiar ali no meio, né, e aí tem essas, você se importa com esses dois personagens, e aí tem aquela cena Bonitinha dele imitando Elvis pras crianças, sabe? Ele, ele é um fato fofo. É, e e, e filme eu acho E, curioso, e eu, assim, eu acho que ele um tem
4: um quê de aventura, assim. É, Justamente boa, é. porque os dois protagonistas, eles estão eles ali, eles não são uns coitados que o mal tá pegando em cima, eles estão ali combatendo o mal, eles são os guerreiros do Castlevania. É, Entendi. e tem
1: essa, essa insinuação de um universo maior, que eles estão expandindo agora com a Anabelle e com o eles outro caramba, também. O, o, o MCU de Satanás. Isso, Satanás do Verso. Isso. Isso.
0: É porque o casal existe na vida real, né? É, é, é... é eles existem. Não, ele sim, lava. as pessoas existiram. É. As
2: histórias é outra história.
0: Existir é uma coisa subjetiva. Né? Tá bom, é, é, um, é um coletivo imaginário louco, né? Ele já morreu, mas ela tá viva ainda. Então, aí eu fiz a Freira. Primeiro que aí é um podcast eu não sei se estou sendo chato. Você assistiu a Invocação do Maum, a, a atriz que faz a, a Lorraine e a Vera, Vera Formiga. Vera Formiga, isso. Né? Isso, que é excelente. E aí, quando começa a Freira, é um prequel, é uh -huh. antes de tudo. Mas é, bem, tipo, é em
4: 1910? Não, 1950. 1950? É. Mas ah, não é tão prequel assim.
0: Não, não. Então, mas aí o que acontece? Aí tem um padre lá, que é o demonologista, acontece os negócios lá com a Freira e aí chamam a mocinha, que tem a mocinha do filme, né? E ela é interpretada pela irmã da Vera Formiga formiga a Thaísa formiga E aí ela é idêntica, Tela.
1: Ah, aí eu falei. Peraí, no universo dos filmes elas são parentes? Então, não.
0: Ah, que bizarro. E eu fiquei muito confusa.
1: É, é como É
0: muito bizarro. Às cara. vezes é
4: você não sabe. Às vezes é segredo.
0: Mas quem que ela vai ser? Ela, é, os nomes são diferentes. Ela não é a Lorraine mais nova. Não. não menciona uma irmã, não menciona Às nada. Às vezes ela
4: é bisavó dela. Não é bisavó não, é porque é
0: anos 50, né? Não, é. E ela tem, sei lá, 18 anos a, a, a freninha no filme. É sósia. Cara, ficou muito confuso pra mim. É, então,
1: é que nem tem aquele filme do... Nolan, o grande truque, ah. que quando eu fui assistir, eu ainda não era tão familiarizado assim com a cara do Christian Bale, por exemplo. E nem a conta do Hugh Jackman. E o filme tem os dois. E eles são parecidos, cara. Nossa. Quê? Não. Não, não. Eles são, não. 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 Eles são, tipo, não. É, é aquela coisa. Quando você conhece eles, você consegue identificar muito claramente. E eles Só que eles são muito parecidos. Não. Tipo, e eles se vestem de maneira igual, e o cabelo tá igual e tá, tal. Tá, aquela coisa, tipo... Só que no filme... No grande truque É com um propósito Eles são pra ser parecidos É porque tem o um truque Que envolve Um chegar O outro lá e tal Aquela coisa toda Só que nesse caso Era, era só pra confundir A cabeça da pessoa mesmo É,
0: e nesse aí Não sei se foi tipo Ah, sua irmã é legal Chega aí Vamos fazer a franquia Das formiga Eu fiquei muito confusa Eu já não, não é gostei é, Eu já não gostei disso Eu fiquei tipo O filme inteiro Tipo, não Vai vai ter a relação Porque ele liga Com a invocação do mal Uhum. O... Do dois? O... Não Ué, é o, não, não é não a mesma com... freira? Não é a mesma demônia? Não, não Mas não mostra tipo não é Pickle do 2... É, tipo, muitos anos atrás. Sim. E aí, liga com o 1, um, que é eles mostrando aquele slide na, na faculdade, dando uma palestra, hum. e aí eles mostram um vídeo de um cara possuído, e aí é, tipo, a ligação. Ah, tá. Hum. É. Mas não, a menina, tipo, era só a irmã da atriz e ficou muito confuso pra mim. Porque elas são idênticas, vocês vão ver. Idênticas, idênticas, idênticas.
4: Elas são idênticas, tipo o Christian Bale e o... Não, <risos> e o elas são idênticas é de
0: verdade, porque o Ander tá louco. Não, mas olha só, eles... Não, obviamente, é. dependendo,
1: dependendo tá do papel, eles são muito diferentes. Naquele <risos> filme, eles estavam muito parecidos de propósito. É que nem, por exemplo, o, você não vai dizer que o Joseph Gordon Leves parece com o Bruce Willis, mas no Looper eles fizeram, ele pareceu o Bruce Willis de jovem. E parece. Olha aí. Par
0: é, parece. Justo, justo. Não, mas no, acho que foi acidente. As duas são Sim. irmãs, e aí tipo, ficou, ah, põe ela aí. Enfim. E aí tem os, os clichêsão é muito, tipo assim, chega o padre, não, sou fodão em demônio aqui, mancha tudo de demônio. Aí conta uma história do moleque que ele exorcizou e o moleque deu dois dias morreu. Então, ah, que triste. Primeira noite, lá no o vento das freiras do demônio aparece o molequinho correndo. Ah, que O que, que, que o padre, que é especialista em de demônio, tem que fazer? É uma alucinação? É o demônio me tentando? Não, ele levanta no meio da noite. Ah, filme de terror. Vai né? atrás do moleque que sabe do tá, amor, aí acaba na cova, enterrado vivo, depois salvo. Mas, é, tipo, muito. Ai, que amador, sabe? Muito amador. É não, é porque filme de terror só existe porque as pessoas são burras. Então, Então, mas então assim... nem todos,
1: entendeu? É, tá
4: é. mas nem, nem todos, porque o Invocação do Mal 2, por exemplo, aquela família, ela não tinha como sair
0: dali. Então, e o demônio. O demônio geralmente pega as pessoas inocentes se Não o padre fracas,
1: que
2: é Exato. Mas, é... mas
4: com o padre ele ganha mais ponto
2: <risos> mas,
1: Ele apostou alto Ele deu certo é. É. É, foi, foi burro padre.
4: o padre é. o, o
1: demônio rolou 20 ali
4: É Provavelmente é. Tem, tem alguma pontuação dos demônios Tipo, <risos> aí se ele pega Uma pessoa, sei lá, que usuário de droga Ele ganha é de um boa, ponto é. Agora Entendi. se ele pega o papa, caralho 200,
1: 200 pontos no inferno Platinou, platinou Aí platinou.
0: Um é. tem uns clichêsão que tipo, ela fala Ai eu tinha Premonições quando era criança da Maria apontando alguma coisa tudo oh, aí no final tem a estátua da Maria que aponta pro sangue de Jesus você tá dando muito vai... spoiler cara, não, é um filme de terror clássico Mas eu quero ver não tem nada de spoiler é um agora você das... sabe que a Maria eu não aponta você quer saber da Maria aponta pro negócio nossa, ah, Rafa você vai chorar nessa, nesse momento de tristeza esse filme é muito <risos> ruim <risos> Eu não acho que seja tão ruim, não. Olha eu a já piada. tô esperando um negócio. Como assim, você não acha
1: que seja tão ruim? Eu
4: não é. acho. Eu vou, eu vou com esperança. Foi muito é, ruim. O, o eu Rafa... venho aqui e falo, meu, tava certo.
2: O Rafa é aquele cara que comenta review sem ter é, jogado é, é. o jogo, é, sabe? Só eu... Acho que
3: é bom, sim. Acho que, acho é bom. que você jogou errado, assim, é, esse filme
0: aí, Acho que é errado, né? Não, tem uma piada muito ruim. Tipo, tem a mocinha e tem o um mocinho que é, tipo, um cara meio bronco, assim, que ajuda as freiras. E aí, nossa, como ele é bonito, né? E ele não entende dos demônios, mas ele é forte e vai salvar a mocinha. Ah, que preguiça. Aí eles pegam o sangue de Jesus Cristo. Aí ele fala: caralho, eles pegam o sangue de Jesus Cristo? Tem um frasquinho que o sangue. Eita, ah, caralho, é muito lindo, caralho esse daí é poderoso, hein? É, mas a, a, o, o uso dele, gente.
2: E aí vão guardar.
3: É,
0: é muito triste. Aí ele pega o negócio e fala: Holy shit! Aí o padre fala, The Holiest. Eu falei, ah, não. Ah,
3: meu Deus. Ô, oh, sério? Eu, cinema... eu tava no cinema, Tu
0: não fala, ah, não. Que, que piadinha é... forçada. E o padre? Agora o padre. eu quero padre. ver. Padre, eu quero amiga, agora. padre da piadona, né? The Holiest. Você ah, vendeu o filme agora, né? Vendi não, no vendeu. Holy shit, né? Aí eu Luan, muita é decepção. Sério. Eu tô só de... decepcionado. Só queria pistolar com a freira. É. Isso eu gostou do na 2 Eu gostei, eu gostei dos quatro. Vocação 1, 2, e BL1 e 2. Ah, eu... dizem que o na 1 um é bem bosta. É, eu gostei. É. Não, não. É, é, não,
2: isso que eu gostei e é, tá tipo, curioso que os dois acho que até o dois mesmo é tão elogiado não, assim o dois é bastante o dois elogiado o é, 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 mas... meu padrão
0: pra filme você sabe que é baixo né gente pra eu não gostar é porque é mas assim
2: hereditário
0: eu ia falar isso a Mel não gostou de hereditário não, o filme é maravilhoso os cinco minutos finais são é uma bosta é isso
4: mas é que você não tem medo talvez quem tenha medo Tipo, um terror é com medo da Freira
0: não o Freira é galhofa é Galhofaço assim mas galhofa.
1: é muito jump scare que nem o muito ah, tá. ah, só de
0: scare a locação do mal é só de jump né porque não é que tipo aquele negócio do, da, da freira tipo Tipo assim, um, um vulto, né? Não, vem ela, tipo, com a cara de monstro, uns um dentão, aí tipo você fala... É tipo. Galinha, eu
4: faço. A noite do terror do Play Center, assim? Quase isso. <risos> vem, assim, é uma maquiagem muito,
0: muito estranha, assim, muito bizarra. Você
1: já foi. Peraí, essa noite do terror era, era o que você andava livremente num lugar?
0: É, era uma legal. Não, eu... Assim, não, era, era que no parque
4: todo, a partir de certo momento, saíam uns monstros. Ah, tá. é. Não,
1: porque tinha um aparato que era, sei lá, castelo do Terror, não era um negócio assim? Eu não sei.
4: Ah, não. Tinha. Tinha. Ah, que era tipo um hotel. Hotel, não isso. era? Ah,
0: isso ah, aí não dava medo.
4: Era, não, era, era, era é do, do carrinho. Mas não Não, 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 era não, carrinho, carrinho. não. Não do carrinho. Você é. tinha que andar durante. E aí tinha várias salas. A gente tinha a sala não. da
1: menina do exorcista. Ah, ok. Aí ela okay. ficava
4: se mexendo na cama, a cama ela ficava ficar De repente, ela levantava da cama e ia correr atrás de você. É, isso é legal. É, é então, então, legal. Eu,
1: assim, como eu era uma criança do interior, né? Eu só ouvia a história dos primos da cidade grande. <risos> que ia nessas paradas. Eu tinha. Eu, eu nunca ia ter coragem. Sério? Eu fui quando era essa, eu já não... contei eu, em algum momento aqui, mas é, eu já contei isso é repetição da história, talvez a Mel e o Rafa não tenham ouvido essa história, eu não lembro mais. mas é, tinha um parque que ele sempre é, de ano em ano ele passava uma temporada na cidade próxima da minha, né, que era o Parque Trombini, grande <risos> Parque Trombini. Trombini e aí ele tinha todas as atrações normais, né, ele tinha barca pirata ele tinha carrinho bate-bate, ele tinha sei lá, carrocel, essa porra toda, e ele tinha um trem fantasma, que era esse que a Mel tava falando, que era uma coisa muito escrota era tipo assim: o carrinho entrava aqui, aí ele passava num corredorzinho, aí ele virava aqui, subia um segundo andar, passava num corredorzinho de segundo andar, aí passava por fora, descia e saía. E era isso: era tipo, sei lá, cinco minutos a parada. e
4: enquanto isso tinha um. Aqueles bonecos ali. Era um animatrônico.
1: Tinha um lençol com cabos de vassoura. Embaixo. Não, era assim: com certeza era muito tosco.
0: E alguém fazendo. É, atrás.
1: E eu fui nesse parque, basicamente todos os anos que eu morei em Corona Fabriciano eu ia nesse parque porque tinha umas paradas que eram muito legais, tipo a essa parque pirata é legal, sabe, é uma parada é, eu já ouvi alguém descrever como uma máquina de dar frio na barriga, e é basicamente isso dar frio no saco? É um pouco também mas o trem fantasma hum. eu sempre ia eu nunca abri o olho dentro dele nunca, e assim a última vez que eu fui, eu devia ter uns 18 anos ah,
0: <risos> Deus, por que, que você ia? Só pra. Não, porque eu tava um com os, pô... amigo, os amigos ah. lá e tal. eu,
1: Claro! Aí quando chegava eu fechava o olho, ninguém sabia. Era segredo. Não, claro, eu, porra, eu vi lá. <risos> que tosco, né? <risos> quando a gente era criança era mais assustador. Que e eu... dó, que dó. Eu nunca abri o olho dentro, sem Ai, Ai é...
0: gente, vamos é... fazer uma campanha pra levar o André é... no aí se é, é, Ainda existe. Nem existe. Existe.
2: existe? Existe?
4: O Hopihide acho que voltou. Faliu, é. voltou, faliu, voltou. Acho que é.
2: tinha gente já balada?
4: Tá na época de voltar. Não,
0: ele voltou, tá com risco de morrer Uns
4: brinquedos, mas, mas é de boa. Não, mas aí esse brinquedo de terror que tem na rope não tem risco de morrer.
0: Não tem risco de morrer, sai do não coração. Eu sei que o André morre do coração.
4: É.
1: Isso, daqui a é, pouco vai acontecer. Não, mas... Só se ele abrir o olho, né? É.
4: É. Não, mas esse tem que andar.
2: Então, é por isso que eu queria. Ele não vai não andar, eu não vai não andar fechado. fechado é. vai mas esse de andar, eu fui quando era criança no play center. E na fila de entrada você vê a, a, parte, a porta da saída e você sempre via as pessoas saindo correndo. Haha, que os caras estão sentindo medo. Rá, eu não vou sentir medo. Sai correndo. Ah,
3: eu, se <risos>
0: tem medo também. Tá é porque,
4: assim, o último negócio do do Castelo do Horror, Hotel do Terror, sei lá o que que tinha no Playstation era a sala da menina do exorcista. Ah. Aí eu levantava e você saía correndo dela. E aí e ela subia você...
2: aranha? Não sei. Não, ela acho que eu só balançava na cama, tipo, subindo ah. e descendo é. com tudo, subindo e ah, descendo tá. com tudo. E aí depois tudo.
4: ela levantava da cama e vinha correndo atrás
2: é. de é. você. É, le... você saiu. Né? Eu não lembro exatamente o porquê se era realmente ela, mas a última coisa é corria atrás ah, de você. Tá. Isso. Então você corria, ah, aí sim, você saía é. correndo. Eu acho que era pra todo mundo ver mesmo as pessoas correndo. Ah, ah caralho, as sim, pessoas estão correndo. É,
4: porque aí abre a porta e todo mundo sai correndo fui nesse castelo. E aí você que na
0: fila, tipo, Caramba. Não, eu fui nesse Hop High. Na fila eu tava me cagando já. Mas, e me mas, caguei lá mas dentro. O,
4: o tema do Hop High é bobo. Eu achava bobo. Que é o quê? Que era,
2: era pirâmides, é tipo. Ah, Egito. É, assim, é, é,
4: é, é, é um monte de Monstro egípcio, né? ah. É, hoje em
2: dia tá o pessoal colocando pinto no caldo do... Isso.
4: Hã?
2: Lá da tumba.
0: Que? Ah, tá, tá, tá bom. Não é do pinto Colocar não, no o negócio é, bebê, é beber, tem que beber. Não, mas
2: tem gente querendo passar no pinto também.
0: Ah, pode passar, <risos> que cai mais rápido. É. Cai. Quanto,
2: Quanto mais... Cai o pinto.
0: Quanto mais pinto cair, melhor. É. Eu
2: Como? só queria dizer que eu acho que a, a, o momento que eu senti... Não, acho que quando eu senti mais medo na minha vida foi a primeira vez que eu tive paralisia do sono. Mas eu senti muito medo, que na minha cabeça de criança, que eu devia ter, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos que eu tinha porque porra. Por que, que um filho da puta faz isso? Mas hoje em dia pra pensar, provavelmente era de mentira, só fazia barulho. que um cara correu atrás da gente com um certa ah, okay. ah,
0: sim, sim. É. Com certeza era de mentira. Não, sim, porque é na, de não,
2: quando tipo, você vê do canto de olho, fazendo uhum. barulho correndo uhum. atrás de você, você corre, né? Criança ainda mais. É. E eu, cara, o cara tá maluco, e, pô. É, hoje em dia porra, é óbvio que era só barulho. Meu parado não tinha nada sim. funcionando.
3: O que
1: aconteceu? Porque assim, eu, com certeza, eu ia congelar, sentar num canto e chorar. <risos> não, e... não, aí os funcionários eles é, pegam, então, te levam. É, levam. De... não
0: Tá tudo te bem. Te mostra pro corredor, assim, te tá... matam, né? É, vai se abraçar a múmia. Não, tá tudo bem. Não,
4: tinha lenda que as crianças contavam, a gente ia no Play Center, que se eles pegassem você, eles te fechavam no caixão até o final da noite. Nossa, que gostoso, falou, que, tipo, né? Então, tipo, você não pode deixar de pegar, senão eles te fecha no caixão sobe no final da noite. Você vai ficar preso, né? É por isso que falhou é. o Roupihari,
0: né? Queria <risos> deixar as crianças presas lá no caixão e não, é. não pegou bem.
4: Não. A, a, a hora do horror do Roupihari era muito bom. Eu gostava demais. É, eu gostava eu, eu ia sempre com o colégio.
0: Esse negócio da motocic, esse negócio né, de a gente uhum. imaginar, tinha. Quando eu fui, tinha tipo uns fiozinhos de água, assim, só que bem fortes, mas bem fininhos na sua perna, assim, hum. parecia choque, sabe? Tem, parecia hum, uma, uma, uma agulhinha. Ficou, Meu
3: Deus, eles estão dando choque na gente, eles vão matar
0: a gente. <risos> ah, não é água, <risos> mas é, é tenso demais. Assistiram. Vocês Vocês me viram, não? Viveram, eu, eu te vi, ah, mas obrigada. eu não assisti o ano. <risos> é. Finge que me viu também. ai ah, eu vi também, Mel. <risos> eu vi.
1: Você estava falando de mal de Stranger Things dois e deixando as pessoas desconfortáveis. Estava, obrigada. <risos> ah, é por quê? Porque ela chegou lá careca é, e falou... Tem que falar mal. O
4: que A Eleven? É, o A per... Não, mas tem
2: que falar mal mesmo. Vocês estão vendo o Drake, cantor... Trocando mensagem. É, é leve. Um, 14 ele. anos de idade. Cadê a polícia nessas é. horas? Nossa
4: senhora. A, a, a Millie Bob Brown tem 14 anos?
0: Sim. Sim. Eles vestem ela igual a mulher de Exato, 30, mas ela tem 14. É. Caralho!
4: É. Nossa, faça o dank da menina. É
0: Então, aí eu queria só falar as, as coisas, as premiações que ganharam. Que o. que são mais favoritas, assim. É a Miss Maisel, Marvelous Miss Maisel, ganhou, tipo, quase todos os prêmios ah, de comédia. A... Ah,
1: tá, ok. De comédia.
0: É. Vocês viram? Eu da não Amazon? Dei. Não. O que, que
1: é isso?
0: É o que, que é? É uma sériezinha com oito episódios, que se passa em 1958, e ela é abandonada pelo marido, e aí ela é muito ah, engraçada, tá. e ela resolve ser comediante de stand-up, e todo mundo fica, mulheres, não sabem de fazer falar, comédia. Parece interessante, é. É muito legal. Mas é baseado em falsiais? Não, nada, não diz nada, não diz se é baseada em alguma comediante de stand-up, eu acho que não. Hum. E é da mesma criadora de Gilmore Girls, hum. então as pessoas falam muito rápido, igual okay. Gilmore Girls, <risos> tem que acompanhar, e é tipo, muito colorido, meio teatral, assim, Assim, é muito bem feito. Hum. E ganhou direção, roteiro, melhor atriz. Comédia então. ganhou tudo. Eu acho que ganhou todos de comédia. Que tava correndo, né? É. Ganhou todos. E ganhou de Atlanta, né? Que eu achei que foi uhum. a surpresa. Que achei que é... o Donald Glover ia todas, gente.
1: Seria, seria Ele legal. Ele não ganhou nada. É nada. triste isso. É porque, assim, eu comecei a ver Atlanta e é muito bom, cara. É bom. É muito bom. Assim, é... Eu, eu, eu não ganhou nada Atlanta, não.
0: Nada. E, assim, esse ano foi o ano do This is America.
1: Sim, sim. E ah, nada. não, é que é... É porque, assim, eu não vi... Atlanta tá o quê? Na terceira temporada? Segundo. Segunda. É, vai começar a terceira, eu acho. É. Eu não vi se a é segunda talvez seja pior, mas, nossa, eu tô gostando demais, assim, porque eu sabia que era sobre um cara meio que entrando no mundo de produtor de música uhum. e essa coisa toda, assim. E eu sabia que tinha uma pegada de comédia, assim, mas é uma comédia diferente, assim. É. Ela, ela é uma comédia sutil, ela não é uma comédia... Tipo, as situações são meio absurdas, mas nunca sem ser super exagerado, assim. É, é tipo um Lui? Menos é. que Lui? É, é menos que Lui. É menos é mais exagerado. É drama, assim. É, assim, ele é mais drama com uma, um pouquinho das situações exageradas, assim, de comédia. Tipo assim, sei lá, sabe? Tem uma uma cena onde ele tá... Porque, tipo, no começo da, da, da temporada ele, tipo, é muito pobre, assim. Ele não consegue pagar absolutamente nada. Então, sei lá, tem uma cena dele indo jantar com a namorada dela num restaurante caro. E aí, assim, as situações dele querendo economizar o máximo possível e a atendente tentando vender tudo, assim, do cardápio pra ele. E a... a
0: namorada
3: fica Ah, eu quero é, sim. esse não, tô desesperado.
1: E, ou então, sei lá, ele tá num sei lá, McDonald's, assim, e ele quer comprar o lanche de criança, né? O, sei lá, <risos> o equivalente, porque é o mais barato. E a mulher, tipo, mas, mas cadê a criança? Aí ele, não, eu posso comprar. Não, é pra criança, não pode comprar. E aí fica essa situação, assim, sem nunca ser muito, assim, focado nesses momentos de comédia, porque o, o drama é o mais importante ali, as, as relações humanas, elas são muito reais e tal. Mas com um senso de humor, que eu acho que enriquece as duas partes, sabe? Uhum. Tipo, o drama fica mais drama, a comédia fica mais comédia e tal. Então, uhum. é, eu tô gostando muito, assim.
0: É uma comédia com crítica social. É. Você ri, e uhum. você fala, nossa, que, que bad, né? <risos> você, você, mas... ri,
1: você, ri, você ri chorando.
2: Você, você ri, ri com a mão na consciência. Com a mão na é. consci... Você não. fica
1: chorrindo
0: Jesus põe a mão na consciência
1: Mas que pena que não ganhou nada, então
0: É, então Aí o Bill Hader Que era do Certain Night Live Ganhou como melhor ator de comédia hum. Por Barry Que é tipo Ninguém apostou nele Ele ganhou O que, que é Barry? É uma série de comédia Eu não ah, assisti um... É, <risos> Sequer Nicolinhas. um episódio Então, é muito desconhecida ah, O Bill Hader é bom, assim é. Ele é bom, é ah. Mas não achei que ele fosse ganhar Qual que é esse? Ah. O Bill Hader fazia o... o SNL Que ele tinha uma franjinha assim Ele era, acho que esteve Alguma coisa assim Que ele era Tipo, ele tudo é um certinho, Ele quadrado
1: assim. Ele faz umas bolas loucas é o que tem um pouco mesmo assim. É, meio assim Ok, né? ok Não vai ter, As pessoas que estão vindo Não
0: vai é, fazer não, nada É, mas... é. Bill Hader é, Acho que eu sei aí. quem quer é, Aí o John Oliver ganhou Como melhor talk show Que okay. assim, Nem é um talk show dele, Sim. né
1: Mas Mas assim Desses programas Que fazem comédia Com as notícias Ele é sem dúvida o melhor Ele é o melhor, assim, né é. Ele é Sim.
0: maravilhoso Gosto dele desde comédia. Aí a Tendi Newton ganhou Como coadjuvante De Westworld Que ninguém apostou nela
1: Tem que cuidar melhor Do Sistendão aí, né Pra não ter mais Tendi Newton
2: <risos> Ah,
0: foi, <risos> <risos> foi,
1: foi foi. Podia estar pronto você ser padre é.
0: Eu dei mais adiante porca, agora que bem. triste <risos> que também foi o único prêmio que o Westworld levou, que tava é. concorrendo e aí as zebras que ganhou, tipo, The Crown e Americans, que é, tava então, cagando.
1: É, então, eu sigo umas pessoas no Twitter que elas são muito fãs de The Americans eu só vi elas surtando, assim é. e The Americans é uma série que eu comecei a assistir e é muito legal, só que eu parei, assim, por algum motivo.
2: É, eu só vi acho que metade da primeira temporada e parei Eu, eu achei vi.
1: muito legal, você gostou do que você viu?
2: Eu achei legal eu não achei tudo isso, porque quando eu fui assistir eu acho que tava na terceira, hoje em uh -huh. dia tava tá o okay quinta, sexta? É a última. Tá já bom. acabou, já acabou. É. É. Não, mas em número de... não sei.
0: Eu acho que cinco é ou é. seis mesmo. Naquela
2: época o pessoal já tava bem animado com ela. Falei, ok, vou assistir aqui a primeira, porque foi assim que eu assinei a Netflix. E tinha ela na Netflix.
0: Uhum. Acho que tem ainda, é. se não me engano. E eu, pô, não, legal isso aqui,
2: legal, mas alguma outra coisa me chamou mais atenção na época que eu parei de ver. Tipo, achei legal, mas não achei incrível, uhum.
1: sabe? Igual as pessoas estavam dizendo É, que eu era. achei muito legal e eu imagino que seja uma dessas que ela cresce, né? Vai evoluindo uhum. e tal. E dizem que o final é maravilhoso, assim. Então eu tô... Olha aí. Com curioso é, e... Ganhou o melhor drama?
0: Não, o melhor drama foi o Game of Thrones. Game
1: of... Nossa. É. É, pois é. Pois
0: é, essa é a decepção da noite.
1: Que coisa, né? Game of
0: Thrones ganhou com o melhor drama e com o Peter Dinklage, melhor ator de drama.
1: Nossa, o gente. É. Nossa, assim, ele, tem, ele tem seus momentos, mas assim...
2: É, não, mas é engraçado que os dois prêmios, eu acho que eles deveriam ter acontecido anos atrás e não ah. agora. Sim,
1: sim. É. Ou é. o ano que vem pra que fechar é a, última, a série. É. É, é. é que nem The Americans. Ele ganhou... Foi, 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 é, foi de escrita, não é?
0: Eu acho que foi de roteiro de ou roteiro. De direção. É, um dos dois, assim.
1: é. Porque eu sinto que foi como, tipo, premiando todos os outros anos, é. sabe? Tipo, ah, o conjunto da obra aqui. Tipo e que tal. ele fizeram
4: um com o Senhor Anéis no Oscar. É, só que o Senhor dos Anéis é. ele
1: ganhou bastante nos outros anos também. Tipo, ele ganhou bastante sim. no Primeiro e segundo. Primeiro e aí no, no terceiro ele realmente fez a limpa, né? É,
0: e a Mércia acho que eu como mulher ator também, de drama. Ah, sim. E a atriz ganhou a de The Crown. Ah, que é não. o último ano dela também. A série continua, mas vai trocar o elenco. Ah,
1: tá. Que Isso ser... nunca dá certo. Vai ser outra
2: época. É, porque vai
0: ser a outra época, né? É. Da, da Rainha. Ah, então tá tudo certo. Aí... Não, e
2: isso dá certo porque aquela American Horror History, a primeira temporada, todo mundo cagou. A segunda que trocou todo o elenco, deu certo.
0: Ah, mas é porque cada temporada é uma história completamente é, é diferente Sim, mas deu certo. É, eu gosto da primeira. Parei na primeira, porque a segunda eu achei horrível. É. Nossa, Horror mas na segunda,
5: é,
4: a
0: segunda, a pessoa mais gosta. Ah, então, eu sei. Eu odiei. Mas você tem que ver mais. Não, não, eu vi <risos> até <risos> Meu, eu odiar. É. Viu errado. Meu, e falando em Horror Story, a American Crime Story ganhou como melhor minissérie, Esse que é a do Versace.
1: Do... Ah, tá. Não foi a do... A do... Não é a do OJ. Do OJ já foi no ano passado, né? é. Que também ganhou, não ganhou. Eu acho
0: que ganhou, se não me engano. É, é ah, muito ele coloca a mão, as coisas é viram um ouro, né? E aquela série lá que todo mundo gostava, é This Is us". Não ganhou nada, This Is us". Mas também de não casa. Nada. Tava indicado como melhor drama e atores.
1: Porque, por exemplo, Better Call Calçol nem indicado foi. Não. E eu nada. acho absurdo, cara. Absurdo, assim, porque é, um, é a minha série favorita do momento. Inclusive, tá passando atualmente, voltou a. Terceira, quarta temporada? Alguma coisa assim? Acho que quarta. E é, cara, é maravilhoso.
0: É, nunca vi também. Ah, eu parei da primeira, não gostei, não.
1: Então, a primeira, ela é. Eu acho ela muito boa, mas é, vai melhorando.
0: Demora pra engajar, né? É igual
1: Breaking Bad,
2: cada temporada melhora.
4: É. É, mas Breaking Bad demora pra começar. Pra então, pra, Breaking pra, pra... Bad. Não, Breaking Bad é uma série assim perfeito, mas eu acho difícil fazer Engatado. as pessoas assistirem que elas venham, uns dois episódios para, e para. Sério?
1: É, é, eu... O começo, eu gostei bastante né? Eu também,
4: eu... Na, na época, eu também gostei bastante. Ah, mas mas é... eu sempre acho difícil fazer as pessoas verem Breaking Bad hoje em dia.
1: Ah. É, é, curioso isso, porque, tipo, eu concordo que Breaking Bad só vai melhorando, mas eles, é, eles sempre me interessou desde o começo. Assim como o Better Saul, tipo, eu acho que ele melhora, mas eu assisti a primeira temporada felizão, assim, não, não é que, tipo, nossa, tá meio chato, será que vai melhorar? Não, tipo, tava porra, uhum. que legal, e aí foi ficando, porra, que mais legal ainda, sabe? Uhum. Então...
0: É, Breaking Bad Ganhou na cena da banheira Acho que no segundo episódio hum. Que a banheira dissolve o... Não, não é no segundo Acho que é no segundo ou no primeiro É no segundo? Bem no começo É no
2: comecinho é, no, comecinho. no comecinho é, sei lá, no... Os 10 primeiros. É, o é no segundo.
0: No, no primeiro, com certeza, não é. É, então é no segundo, com certeza. E aí, a, o negócio cai e mano, eu preciso assistir essa série até o final. Hum. E aí, me ganhou. E é isso, o M tá 50% feliz, assim, eu tô feliz. E o.
4: Stranger Things. Stranger porque Things porque... não
0: ganhou nada, graças a Deus, né? Graças porque não merecia. Por, por que, que você tá falando mal do Stranger Things? Não 2? é que eu tava falando mal, eu acho a série ok. É ruim, é ruim. Não é ruim, é não, ok Não, não vou falar, não pode falar, é ruim. Não, se fosse ruim, eu ia
4: É ruim a segunda temporada, é bem, bem ruim eu mesmo, acho né? Okay. E aquele episódio lá, o episódio 7? Vamos falar dele?
0: Não lembro o
5: eu é o que a Levin vai mesmo. embora É o
4: que a Levin vai lá e se junta com um grupo punk ah, E aí ela vira adulta pintos na é... cara
0: É ok, né? Não, é bem... Não. Você acha ruim? Não, no, Não, é
4: aquilo é um cocô <risos> gigante em formato de episódio Aquele episódio é um lixo
0: Vai entender até se a décima <risos> tá temporada Até essas crianças estarem velhas, é...
4: idosas Até a Amelie Barbaro casar com o Drake e... ah, Só se ela é maior não. de idade
0: Não, eu proíbo ela de casar com o Drake Mesmo maior de idade oh.
1: uma série que não foi indicada, mas eu acho que é porque foi muito em cima, e talvez ela seja indicada ano que vem, não sei, talvez ela tenha se perdido no limbo, hum. é a do Boku no Rio da Academia, devia <risos> ter ganhado
0: todos eles. Lost, hum. acho que Lost Quanta aqui.
1: Que é a Objetos Cortantes, que é hum. uma série da HBO, HBO Isso. é que eu terminei de ver, eu falei sobre ela em outros foros da caixa aqui, que eu tava vendo, né, primeiro, eu assisti o primeiro episódio, e falei, porra, que legal, né, vai ser da hora. E depois eu falei de novo, porra, que chato, né, não acontece nada nessa série. <risos> e agora, agora Tendo assistido tudo, hum. é meio que isso, Eu acho que tinha que ter um Objetos Cortantes Sky, assim, ou Objetos Cortantes <risos> Abridged, onde você pega os melhores momentos e junta em três episódios, assim. <risos> é, porque realmente é uma série com conteúdo pra, tipo, três ou quatro episódios, uhum. e aí eles estenderam pra, acho que 10 ou 11 não sei, episódios.
0: Acho que são oito
1: é Alguma coisa assim, mas...
0: Não, é alguma coisa entre 8 e 11.
1: A sensação foi que foram 11. <risos> Onde meio que nada acontece. No... Tipo, tem coisas importantes que acontecem, mas elas estão tão separadas, estão tão diluídas, uhum. que dava pra condensar isso e ficar muito mais interessante, porque o final, cara, o final é muito bom, velho. O final é muito legal. E há uma série que ela é muito bem filmada, a direção dela é muito boa, o jeito que eles lidam com o que que se passa na cabeça dos personagens com memórias, flashbacks, né? Tipo, eles fazem muito de... Numa mesma cena, né? A M.A está tá visitando a casa da família dela onde ela cresceu, né? Aí ela olha pra um quarto e aí quando a câmera vira pra olhar pro quarto, tá ela criança lá e tal assim, e aí hum. a câmera vai girando de volta e tá ela adulta de volta, assim. Ela brinca muito com o passado acontecendo junto do presente, essas transições esses movimentos de câmera, assim, pra mostrar memórias que é muito bom. E o final é muito legal, muito legal mesmo, assim, é, é uma... Quando você acha que não vai ter mais reviravolta, aí tem uma puta de uma reviravolta que é muito da hora. Olha Os aí. objetos, na verdade eram de plástico. Exato. Nossa. Não era bastante Desde o começo.
0: Ué, ué, ué. É, eu sei o final porque eu portei pra Clarice, que eu assisti dois episódios. Sim,
1: é um pouquinho diferente do que o do livro.
0: Ah. Mas
1: é então assim. Então, ela é, me
0: contou do livro, que eu não tinha é, acabado a série ainda.
1: É quase igual, mas muda alguns detalhes. Achei da hora. É muito da hora. Achei e doido. o jeito que é contado é muito legal. Porque ele realmente te faz acreditar numa parada, e aí, opa, não era isso, não, cara. Tá então é muito legal.
0: Mas não vai concorrer que vem, porque já tá falando da janela é, de gente. Então, pois é. Perdeu. Perdeu. Mas Perdeu. aí, Miadens talvez
3: ganhasse alguma coisa.
1: É, ela manda bem. É, ela, ela é, é muito bem. boa.
3: E a night time. Ano, shime. Deixa eu descer. na
2: Aproveitando a presença da Mel, Pá. e aproveitando que estão falando de série, e o lar da Séries é onde? No Netflix, pro bem ou pro mal. <risos> <risos> é o novo, vai ser o novo é, slogan é, é deles o da série Eu assisti com a Thalissa recentemente Bleach Bleaching é um, da massa É uma série sobre lavanderia? Isso Exatamente Onde o protagonista é um morango Olha
1: aí Que bonitinho
2: Kitchigo é Itchuga
4: morango? E é Itchuga morango é moranguinho. Só falando aqui rapidinho A gente vai ter spoilers,
2: viu? É, no caso assisti o filme né, Live action de Bleach isso. Que ó, apesar... Aí é apesar. Apesar do que o Netflix fala para você, de novo, não é, não da, é Netflix. da
0: Netflix. É. Ah, OK, eles compraram e É,
2: eles o filme ele foi distribuído e eu imagino que financiado pela Warner, hum. é no Japão. Teve lançamentos, tipo, em festivais nos Estados Unidos e no Canadá. E agora, no resto do mundo, saiu pela Netflix. Netflix.
1: Mais okay. uma vez, Netflix mentindo pra gente. Sim. É. Mais uma vez. Todo mundo aqui viu o filme de Bleach? Não vi. Não. Pô, mas, a, Mel, a Mel que
0: é a maior fã de eu, Bleach desse site. Eu juro que eu quero ver o filme. Agora que passou o Emmy, eu vou Eu ver. não
1: duvido
2: que você goste. É, eu tô porque ele é, ele é bem fiel ao sim. anime ou mangá. Eu não, vi, não li o mangá. Eu só vi o anime há mil anos atrás. Mas a Thalissa gosta de Bleach. E como eu assisti com ela, ela tava me lembrando das coisas. Sim, sim. Eu esqueci de vários personagens. É. Ela foi lembrando das coisas. E é, é bem fiel. E desses filmes de anime recentes, eu acho que é o melhor. Acho
4: que é o Olha melhor. Aí. É tipo, Olha ele é melhor lindo. que Death filmes film... é live action de anime. Exato.
2: Né? É. É. Exato é. Tipo, é melhor que Death Note. É melhor que que é, Metal. Também não é difícil. Não, é difícil. É, não,
1: é porque a é, barra não, é não é é o Fullmetal é, né? é ok, <risos> o tá não é ruim, é ok. Ah, o Fumetal eu gostei do Fumetal. Tipo, ele tem problema de adaptação, mas é ok. Tipo, a parte do cosplay dele é ruim. Uma coisa que eles fazem bem no do Bleach é que a, o, os cosplays, eles funcionam melhor, porque, tipo, quem tá realmente de cosplay são os personagens mais... Místicos, assim, eles não são humanos, né Realmente, assim, eles são é, o pessoal do Social Society e tal, e aí eles têm umas roupas mais esquisitas E aí dá um contraste legal Porque, por exemplo, os personagens principais, né O Itigo, sei lá, o Chad O Ishida, a Rukia e tal Eles estão bem, assim, reais, né É roupa o... de escola ou roupa de ficar em casa É, é. roupa o, normal, assim O próprio Itigo assim. que ele tem o um cabelo mega laranja, né, e tal Aqui é quase como se ele tivesse feito luzes Assim, sabe, é tipo, ah, um Menos um mal, um laranja, um assim, Mas, mas... É, tá.
2: é.
4: O... no, no mas filme eu... O, o moço tem cabelo loido E ficou é. bem ruim E ficou amarelão, ficou amarelo. É. Fico horrível ficou é, é porque
2: ruim. Uma coisa que eu não gosto Em cinema japonês Assim, quando eles vão fazer adaptação É que eles são fiéis demais uhum. Sabe, tipo, por exemplo, a Marvel Quando ela começou a fazer os filmes agora A é, partir do, do Homem de Ferro e tal Em 2008, agora É, recentemente, é, não né? É,
0: 10 anos atrás agora.
2: É, 10 anos é né, por aí Eles começaram a adaptar o uniforme dos Sim. personagens Pra Sim. funcionar Tipo, o Capitão América fazer aquela adaptação no, no uniforme de paraquedista e tal
0: é, A própria e, visão Que é tipo um arco-íris O uniforme dele nos quadrinhos É
2: E tipo, você vê Os filmes de quadrinhos Sei lá, dos anos 80, 90 Eles tentavam fazer igual do quadrinho E ficava feio É e, e filme de mangá é a mesma coisa, sabe? Os caras querem ser fiéis demais uhum. e não adaptam, só copia. E fica com cara de cosplay, sabe? Às vezes um cosplay muito bom, mas cara de cosplay, sabe? Uhum. Então sempre dá uma estranheza, assim. No Bleach eu senti isso em alguns momentos, mas que o André tava falando, eu acho que podia ser bem pior, sabe? Tem outros filmes que fazem isso bem hum. mais, assim. E,
4: engraçado que tem uma linha aí que é difícil de você acertar. Porque você tem que adaptar, acho, quando ir pro cinema ficar diferente. Mas às vezes o uniforme fica uma merda gigante. É. Como, por exemplo, hum. desculpa pessoas, mas. Liga da Justiça. Ah, a gente pode
0: falar, mais desse, pode Eu falar. acho
4: o uniforme do Flash horrível! É bem. Esse negócio deles de hum. deixarem todos os uniformes mais. Mas é. Realista. Não, mas não é só realista. Que... É,
1: é, é meio que transformar tudo numa. Mega armadura cheia de pedaços e tal. E é, é tipo. É over, sabe? Hum. Não precisava de tanto então, assim. Entendeu? É. é...
0: Passou, passou Isso. da linha, é
1: Exato.
0: demais é. É. Uhum. E deu pra, tipo, que tem aquela, duas horas de filme? Uma hora e cinquenta
2: 50... com os créditos, né?
0: E
3: fechou é, a e fe... história do anime todo é, não, não, é o, não, é o não. primeiro
2: não. arco pré-Soul Society é. Ah,
3: ah a graças
4: a Deus, eu tava pensando
2: é. Caramba, ele vai até o final da Soul Society? Não, não. eu achei que ele ia
1: misturar as duas também, sagas é. Mas ele fez bem, É, acho.
2: porque ele tem algumas diferenças leves, assim Que talvez quem ia foi uma Chita talvez se incomode Mas pra mim, eu achei interessante funcionou que o irmão da Rukia, é Rukia? É o Biakia.
4: É do Rukia. É. É. Irmão... Como a Mel é o manjo de blitz, eu, eu, eu curto. Cara. A Mel é muito Otaku e Rustido. É que nem o pessoal homofóbico <risos> que tem aquele mas negócio eu... de ser gay e Rustido. A Mel é Otaku e <risos> é <otaku>, Rustido. Mas como é que chama o Otaku que um, sabe
0: de um anime só? Não importa. Tá bom. É é tipo que que eu o um, um homem que eu só ficou com o homem, só. Um homem <risos> só. É poderagem, é broderagem. Eu é sou broderagem do Otaku. Então, o irmão
2: dela, no anime, no mangá, ele não vai pra terra, né? Pra ver os humanos lá e tal. Ele, Aparece nessa saga, mas em social site. Tipo, ah, meio que é? controlando as coisas dos fundos, assim, Ele, né? ele só manda o moço pra pegar Isso, a menina, né? exato. O range. No filme, ele aparece e, ah. e muda algumas coisas, assim. Tipo, ele é ativo em algumas coisas. Uhum. É... Passivo em outras. E quando ele começou a aparecer, eu pensei, vai misturar um pouquinho das sagas. Talvez ele já capture a irmã dele aqui nessa saga e já o Itico já salva ela. Mas não. Tipo, ele, ele aparece, mas continua a mesma saga Sim. e termina com ela sendo capturada. É. Que, tipo, que ah, nem... então, então termina com uma abertura gigantesca. É, se quiser
1: fazer um filme de Soul Society e tá, tá eu, aí pra fazer. Eu imagino uhum. que eles devem fazer assim, porque é, o, todo o foco dessa primeira... Desse, desse filme, né, que talvez seja o primeiro filme, é essa coisa da Rukia foi lá, ela deu o poder dela pro Ichigo uhum. e aí ela, o Ichigo não pode devolver o poder, enquanto ele não ficar forte o suficiente pra devolver o poder pra ela, senão ele vai morrer, né e aí tem essa coisa de tipo é, se ela não fizer alguma coisa sobre isso ela vai ser capturada e punida, mas aí ela eles começaram a desenvolver uma amizade ali e tal. E aí é sobre o Ichigo ajudando a Arukia a caçar os Hollows lá, especialmente o Grand Fisher, né? Que é o, o Hollow Master que ela tava caçando. E aí ele é meio que o chefão final, assim, do, da parada. É. Uhum. Aí, né, tipo, depois dele tem mais, né, uma luta
2: com os pessoais, né? Com, com os. A galera... É, é com a galera vilã sociais. e tal, é. exato. E encerra o filme. E, tipo, o filme é legal, ele é até bem produzido, assim. Sim, com ele...
1: efeitos, assim, os é. rolos são bonitos, assim, os é.
2: efeitos é legal. É, tipo, o Fumetto Alchemist, ele tem efeito no começo do filme, assim, né? Uhum. Com o Ed fazendo as alquimia e depois o resto do filme tem mais alquimia, uhum. né? Acabou uhum. o investimento de efeito especial.
4: É, não tem isso, que ele usa a alquimia duas vezes só no filme, é.
2: né? Nesse tem efeito especial ao longo do filme todo. Não é, tipo, Hollywood, obviamente, porque é outro nível de investimento. Mas, de
1: modo geral, é bem feitinho, é, assim. É decente. Lutas bem é. coreografadas, na maioria, assim. Sim. É, é legal, sabe? Assim, a adaptação... Eu achei que, por exemplo, podia ficar bem estranho o movimentação em live action daquela espada gigante do Itico. Eu fica pensei okay, isso agora. Fica legal, assim. Hum. Não, nem sempre é super legal, mas de modo geral é legal. A única coisa que eu acho bizarra é o cabo dela,
2: uhum. onde ele segura. Hum. É, do, sei lá, a mão dele nem fecha de tão grosso que é o é. cabo, sabe? Tipo, faz um cabo mais normal, sabe? Não precisa. Sim. Não é porque a lâmina é gigante que o cabo tem que ser gigante. Não assim. conseguir
0: fazer o próprio direito. Mas, é. mas, assim,
1: o que eu mais gostei desse filme é que, ao contrário do full metal Eles souberam adaptar pra um filme fechado... E nisso, eu digo, eles souberam o que dá foco e o que não dá. De modo geral, né? Porque, por exemplo, eu sinto que o Ishida, por exemplo, né? Que é o cara, o Quint lá, que tem as lechinhas e tal... Nossa, deu ele. Ele meio que não precisava ter aparecido, sabe? É... Mas talvez se continuar... É, entendeu? Se ele precisava. Sim, sim. Mas eu acho que ele tem um pouco mais de foco do que precisava. Por exemplo, os amigos do Ichigo, que é a Orihime e o Chad lá eles aparecem só que eles não têm muito foco sabe então é, é ok assim o, o jeito que eles usam ele por exemplo não tem muito foco no lance da é por exemplo naquele naquele bonequinho naquele leãozinho uhum. não tem foco por exemplo no ah, tem
4: ele no filme quem é diria de... é. será que tem ah que o mistério
1: não tem muito foco, por exemplo, no lance do, do Zangetsu, né? Que eles poderiam perder muito tempo falando disso ou falando que é, que é a pessoa que vive dentro da espada do, do Ishigo, do, basicamente. Então eles souberam o que se concentrar, o que, o que dá foco ali pra fazer uma história fechadinha nela mesma. E eu acho que funcionou isso. É, ficou legal. É tipo, os meus problemas com o filme, na verdade, é problema com o Bleach. <risos> tipo, a narrativa
2: meio cheia de furo, umas paradas é, assim umas que não se completam. É. Mas isso é coisa do Bleach, né? A coisa do filme especificamente É só meio que mantiveram alguma dessas coisas Talvez porque se for continuar É tipo, saquinho do Hearts? Que ele meio que, propositalmente ou não Deixa buraco e depois vai preenchendo com ideia merda uhum. <risos> O Bleach E o filme, ele resolveu deixar esses buracos Pra se si eventualmente continuar mais filmes Preencher, sabe Essas paradas com as outras informações
4: É, é porque agora, né, Bleach o mangá já acabou Tá tudo encerrado sim, Então todos os buracos já foram preenchidos Com bastante cocô é, ah, verdade. eu tô muito curiosa pra ver é, Eu tô com vontade de ver
2: agora, mas... É, se você gostou da primeira saga, que você foi que gostou do anime é. Eu acho que você vai gostar do mas filme ó, Eu
4: acho que Bleach é realmente muito, muito bom até o final da Soul Sim, é muito, muito, lá, muito, muito bom, bom.
2: Ele, Nossa, ele tem ideias
4: ótimas, assim é. e, e visual, a execução é. visual dele é maravilhosa eu, um é, um eu, mangá, então, eu só
0: parei nos Bounds Lá nos Vampiros Eu também é. parei
2: Muita é, gente é, parou é, aí, também.
0: né é. É, filler. é, filler É, então, mas eu queria assistir pra continuar Mas, Sim. sei lá, mas eu vou assistir o filme
2: Ó, e desculpa aí pra quem nunca viu, leu Qualquer coisa de blitz, que não fez sentido nenhum isso aqui, mas beijo pra vocês, obrigado. Man, tá por ter na ouvido.
0: Netflix, assiste agora. Pausa é. o, o podcast, assiste um pouquinho e então não, não, o... não. Não, 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 é. não. Ou o podcast todo. Que vai vale tá você
1: vocês voltar. Justo. Aí depois você <risos> só... vê. Mas olha só, só pra, né, para você que tá aqui até agora, que de alguma forma não sabe do que a gente tá falando e talvez tenha levemente estressado, a história é basicamente sobre um mundo onde existem ceifadores, né? Gigantes. Shinigamis. Onde eles protegem os humanos de, dessa criaturas chamadas da Hollows, que são espíritos... Malignos que, que malignos. atacam humanos. Tipo, tem os espíritos de boa, que eles só meio que levam pro mundo das almas lá, só Soul Society, e tem os espíritos malignos que eles têm que enfrentar e lutar e tal. E aí, uma dessas Shinigamis, né, ela tava fazendo seu trabalho lá de atrás dos Hollows, e ela se machuca e ela tem que passar o poder dela pra um humano que até então a gente achava que era um humano normal, depois você vai descobrir que ele é herdeiro de... Enfim... <risos> É, e aí, é sobre esse humano se assim, metendo nesse mundo espiritual, mágico e lutando,
2: confusões É aquela
0: velha história conhecida do Chosen One: Exatamente. né? o menininho lá quietinho e oh, ele tem todo o poder.
2: Anime tem muito disso. Muito. Não, toda, não,
0: toda a história, né? do não. mundo, do Isso. cinema, do quadrinho, de tudo. Mas, ó, e o Hakusho faz essa porra também.
1: Sim. Inclusive, é Bleach era, ó, curiosidade: o Tite Kubo, que é o, o autor de Bleach, ele queria lançar esse mangá bem antes na carreira dele. Só que inicialmente foi recusado pela Shonen porque porque o eu tava sendo publicado na mesma época e as duas ideias eram muito parecidas.
0: Uhum. Então esse podcast é pra quem fala que eu só falo mal de anime, eu tô falando bem de um anime. Olha então aí. aproveite esse podcast. Ela
1: tá Nossa. falando mal de um anime bem ruim, tá? Mas Não, mal tô falando, falando bem... bem... É. Ela tá falando bem de um anime bem ruim, Ai, tá? Que absurdo. Mas...
4: Não, é. o único o que eu gosto... é bom até certo ponto e foi <risos> até mais ou um menos é. ponto que ela
2: viu. Não, e, é, então e, tá e, ótimo. É, e ela falou bem é. da parte que você falou bem também. É, é. Não, todo mundo... É, a parte que você viu
1: é muito boa. É.
4: Mas ó, você tem que ver My Hero Academia... Não, aí, aí O um episódio gente... da semana foi fantástico, ah, meu Deus do céu Só isso, fica aí, melzinha, a boca no rei da academia esse mês, hein Você tá pagando
0: ainda? Tô, aí, claro Então tá bom, então a gente assiste Os primeiros dois episódios, porque é um episódio só, na verdade Olha lá, vai ter que pagar mais
2: Não <risos> E traz coxinha
0: É, não sei se você vai deixar na edição, mas eu vou dar meu tchauzinho aqui agora. Tchau, Podem pode me imitar durante o podcast. Pega umas hum. frases minhas, assim, eu vou deixar aqui. Ah, que legal! Não acredito! Mas que merda! Tem que acabar o anime. Isso. Isso aí você Obrigado. vai usando aí mesmo. Minha... Uhum. Vai fazer uns insertos, tá bom? Oh.
4: Recentemente a Mel foi embora, o que torna muito mais triste eu falar aqui de mais anime. Oh. Vamos falar de mais filme de anime? Vamos. Mas que merda! Recentemente eu vi um filme que eu queria. Ah, eu queria tanto que a Mel reagisse aqui ao vivo ao nome do filme. Que é. La puta! Não pode falar de hentai. Não pode? Não pode. É. Castle in the Sky, ou no português acho que é só La Puta O Castelo no Céu, ou só o Castelo no Céu. Que,
1: que é... é Ghibli essa porra aí.
4: É o primeiro filme do Sus Ghibli, no japonês é Tenko no Shiro Raputa. E inclusive, aproveitando que o no nome, que tem é La Puta, La Puta, é La Puta, além de em português ficar, né? Engraçado. E, engraçado, em espanhol é literalmente é. The Horror, né? Sim, <risos> tipo, assim. <risos> A puta. É. Então, eles, quando foi pra primeira vez, assim, pra Espanha, pra alguns países, eles mudaram um pouquinho, deixaram, sei lá, Loputo. Não, é.
2: assim.
1: E é, porque é o nome do castelo?
0: É. Tem que acabar o anime.
1: É, eu queria dizer que, no Coronavírusiano, tinha uma zona do Meretrício, que ela ficava ali no caminho para a outra cidade, assim, saindo, né? Tinha o quê? Uma zona do Meretrício. O que é isso? O puteiro, porra. Eu nunca tinha ouvido falar disso assim também. Eu nunca tinha ouvido falar. zona do Meretricio?
4: Não, não, vai ver que é coisa de Correna Fabriciana
1: Meretriz, você não sabe o que é? Não Ok Zona número Meretriz Que era um lugarzinho feliz chamado La Paloma Que ao contrário, quando você lê ao contrário, é, lê-se a mola pau
2: <risos> Caralho <risos> Parabéns
1: Parabéns É só isso mesmo <risos>
4: Então, só que ao contrário do que o nome sugere Ele é um filme muito puro Muito bonitinho, muito lindo Ele foi dirigido e roteirizado pelo Hayao Miyazaki uhum. é, é
1: o primeiro filme Do estúdio Mas não e, o primeiro filme dele, nem é, da, daquela equipe né Porque a equipe é, dele a, a já estava A equipe tava... tinha
4: feito um filme Isso, antes
1: Que é o é, Zona do
2: Meretrício É uma zona de comércio de corpo basicamente Que Meretrício é um comércio de corpo sim, Venda Mer de corpo Meretriz é a pessoa que vende o corpo sim E Zona do Meretrício é um bairro da luz vermelha basicamente.
4: Hum, caramba! Tu dizia assim, em que ano mesmo?
2: Pô, pra não, falar, é assim.
1: Mas peraí, é que antes do, do estúdio ele tinha dirigido o, o filme da Nauzica no Vale do Vento, e acho que o, em algum momento aí também tem o Castelo Cagliostro, que eu também acho que é antes sim, do Estúdio é, Eu acho que antes, sim. Então, hum. é isso aí. Não, então, com
4: certeza ele não era amador na né, época sim, que sim, fez sim. esse filme, porque o filme é muito bonito em questão de animação, uhum, mas hum. ele é muito, muito, muito lindo, e é a música também, a história é muito bacana. Ele é bem fantástico. Vou dar um resuminho aqui da história, porque essa história, esse jeito como é o filme, eu acho que é o estúdio como um todo, né? Mas acho que nascendo aí, eles influenciaram muitas coisas, sabe? Inclusive é, coisas que eu amo e gosto tanto. E eu percebi vendo esse filme, sabe? Nossa, caramba! Porque nesse filme ele é de 86, então ele precede muitas coisas que vieram depois e que provavelmente pegaram as sementinhas de coisas que ele botou ali. Uhum. Ele conta a história de uma menina, que é a Chita, que é nome estranho, os nomes assim, todos estranhos, inclusive o castelo, né, o Laputa, e assim, é ela tá num dirigível e piratas do céu invadem esse dirigível e ela meio que fugindo desse pirata e aproveitando, fugindo de que ela tava meio que presa nesse dirigível pra alguma organização alguma coisa que você não sabe o que é, ela cai dirigível, pum, só que ela tem um colar ela desmaia enquanto tá caindo, ela tem um colar mágico que faz ela ir flutuando descendo até o chão, e aí ela é encontrada por um menino chamado Pazu
1: tipo uma música de funk, descendo até o chão? foi o que eu pensei ah,
4: não é o que você pensou, não, não ela vai flutuando Flutuando até
2: o chão. Vai ter o um punk agora, flutuando <risos> até o chão.
4: Depois do sarrado no ar, <risos> flutuando até o chão. Ela vai então flutuando até o chão E ele acha ela e aí Leva ela pra casa, ele... Daí quando ela acorda, eles conversam Aí eles trocam uma ideia E ele conta sobre o castelo Esse castelo no céu, que é a Laputa Vou chamar de Eraputa Pra ficar menos, menos ofensivo A família brasileira, que usou. Então tem esse castelo, que era algum reino antigo É como se fosse a Atlântida dos céus uhum. Sabe, e o pai dele Que ele é órfão, né de pai e mãe, esse menino? O Pazu? É, o pai dele viu o castelo uma vez, fotografou, uma partezinha dele assim entre as nuvens, e depois praticamente morreu procurando o castelo novamente, sabe? Sem dar muitos spoilers, mas aí esses dois grupos, o que tava aprendendo a menina antes, e os piratas do céu, começam a perseguir essa menina. Ah, tá. E muitas coisas vão se desenrolar no cenário. Mas o
1: filme é sobre eles procurando esse castelo, é isso?
4: É eles fugindo e procurando esse castelo. Entendi. E esses dois grupos também querem achar esse castelo. E tem um motivo
1: deles querem achar o castelo? Tem tipo um tesouro lá dentro? Então. Tem
4: um tesouro uhum. e porque esse castelo ele é Atlântico dos Céus. Ele Sim. tem uma, uma tecnologia que não existe Entendi. na Terra, sabe? Uh, uh, uh. Ele é um castelo que voa. Facilidade. Mas as o... crianças
2: vai fazer o que com isso?
4: Não, a criança é o que menos que achar o castelo. O que mais que achar são os dois grupos. Mas alguma coisa sobre esse colar da menina que fez ela voar, ele tem alguma ligação hum... com esse castelo. E talvez ela tenha alguma ligação com esse castelo. Então o filme é basicamente essa grande aventura deles fugindo desse grupo, mas ao mesmo tempo o menino ele quer muito completar o sonho do pai de achar o castelo uhum. não só essa parte do castelo que é mais fantástica, mas o resto do mundo como a, o jeito como a tecnologia deles funciona, é, é muito legal, é lindo, é lindo é lindo, é lindo, o castelo aparece no filme um spoiler, tem um castelo que voa no filme e ele é fenomenal, nossa eu queria é, muitas coisas na minha vida, eu quero um jogo porque acho que é um jeito mais realista de você experimentar algo é tá fantástico assim ah, caramba, eu queria um Metroidvania naquele castelo ele é sensacional, ele é sensacional e acho que vendo ele assim, dá pra ver outras coisas que ele influenciou. Tipo, tem um anime que é Nadia, The Secret of the Blue Water. Tem é, essa, essa trope toda de meninas caindo do céu, uma menina misteriosa que muda a vida do protagonista quando aparece, sabe? É... Eu, eu Manic
1: Pixie Dream Girl,
5: chama.
4: -se. É? Então, eu é. acho que muito vem é, do do Puta, Sim. sabe? E Breath of the Wild, porque é não só o visual, né, que é meio dible mas tem uns robôs nos filmes que são quase como uns Guardians e o jeito como ele como ele atira laser, não sei, o jeito como da aparência do robô me lembrou muito o Breath of the Wild, a tecnologia do Breath of the Wild. Uhum. É, o Bastion do Overwatch, sabe? Aquele robô que tem um passarinho, sei, que sei. ele tá cheio de grama em cima dele. Tem um robô igualzinho aquele, que é um desses robôs que são muito poderosos.
1: Manda o processinho, Raial.
4: É, que são muito poderosos, que numa uma questão aí armamentista, Assim, só que eles estão lá de boinha com a natureza, sabe? Até que cresceu o grama neles e tudo mais. É, eu recomendo muito. Se você puder pegar ele pra assistir, Sim. ele é muito legal, ele é muito lindo. Por, ele que, é muito lindo. Que, por que, que você
1: assistiu? Qual foi a, a circunstância?
4: A circunstância, eu tava querendo ver uns animes, aí eu tava vendo recomendação de anime no YouTube. Uhum. Aí um cara falou do, de alguns animes blá, 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 e falou: Olha, eu acho que eu gosto muito de animes é, que tem essa trope aqui, né? Essa que você falou de meninas ah. misteriosas que caem no céu, blá blá, parece, muda a vida do protagonista de algum de um jeito, uhum. e aí ele falou do Laputa, que né, que influenciou todos esses animes que ele listou, ele listou vários animes e eu falei, caramba, eu nunca vi muitos filmes do, do estúdio Ghibli, eu vi, tipo eu vi A Viagem de Hiro, eu vi Ponyo,
1: Ponyo que é um filme muito errado, né?
4: Ponyo, Ponyo cuidado com o Canadá Ponyo, Ponyo, é em japonês eu inventava <risos> É. Qual o outro mais cima que eu vi? Vai falando aí. É Porco Rosso. Não.
2: Castelo Animado.
4: Eu vi o Castelo Animado.
1: É Aquele do Avião. Não. Reino dos Gatos.
4: Não. Tumos Vagalumes, ah. que é o maravilhoso. Isso eu não vi. vi. Muito bom. Assim, não vejo. Sujei é depressão pra resolver. Não, não é bom.
2: Hã? Mas é bom. Não, é lindo, é fantástico. São filmes que eu tenho que fazer a melast. É, é porque, tipo, é. o Estúdio Ghibli não, não é anime, sabe? Ah, do é. jeito que a gente vê anime hoje em dia. É outra é, parada. Então... É uma animação feita no Japão, é isso. É. É,
4: mas é pra, pra Mel ver que, né Que anime é mais que isso é. Ah, que legal!
2: Mas o, o Ghibli, no começo, tinha um pouco de preguiça dele, assim. Por causa de anime, de modo geral, que nem eu já falei inúmeras vezes, né? Tipo, eu gosto de anime, mas com um asterisco ali, sabe? Uhum, eu também. Eu tenho preguiça do clichê anime, sabe? Do anime padrãozão, assim, que é a maioria, no final das contas. Olha, eu né? vou
4: falar. A primeira... A primeira momento que momento um, que um garoto cai nos peitos de uma menina, sem querer, eu já fico já... Ah, não! Vamos parar de ver. Mas peraí, isso acontece no La puta? Não, não. Ah, okay. Tô falando de
2: animes, entendeu?
1: É. Acho que o Miyazaki que nem sabe o que são peitos. Não,
2: é. a anime é um eu é não é. É. Então eu tive uma, uma certa resistência pra começar o Ghibli, uma resistência boba, confesso. Aí eu já, eu já relatei em algum fora da caixa aqui, vocês podem procurar, Sim, que eu é. falo de uns 3, 4 filmes que foram os que eu tinha assistido na época. E realmente Ghibli é muito bom, cara. Eles têm um, uma vibe, um, um fio assim. Disney? Não Disney, eu diria único, sabe? Eu, algumas pessoas podem comparar com Disney, mas eu acho melhor, sabe? Eu prefiro os filmes do, do estúdio Ghibli do que
1: filmes Disney, sabe? Mas
4: eu digo isso porque causa que tem uma magia ali que é muito única deles, sabe? Sim, mas,
1: mas eu acho é, realmente assim, a, especialmente se você for pegar os filmes da Disney mais antigos, eles têm uma moral muito simples, sabe? Tipo, uma coisa muito bem contra o mal e uma coisa muito infantil mesmo, maniqueísta, assim e tal. Enquanto que o, os filmes do Miyazaki, eles falam de coisas mais elaboradas, sabe? Mais adultas até. Sim. Como é que a história, é, ela raramente seja uma história convoluta, né? uma história bem, com poucos elementos, bem direto ao ponto, né, tipo é, a gente quer chegar no X e aí é uma aventura até chegar lá e tal. Ela trata de temas mais adultos, né, e, e às vezes trata de guerra, às vezes trata de crescer, né, de o que é se tornar adulto e sim. tal. Natureza. Natureza, né. Eu acho que é. é um
4: dos temas que mais abrange assim os filmes do,
1: sim, do sim. Miyazaki é isso. É, Relação mas...
4: do homem com a natureza. É, mas
1: de, de, de uma forma sensível e de uma forma é. né. É. E, 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 que, assim, f... e que
2: ainda funciona pra um filme pra todas as idade, sabe? Sim. Ele não precisa emburrecer ou, em, ou simplificar a história é. pra fazer uma história que funciona pra todas as idades, todo mundo entende. É, sabe? mas
4: tem que lembrar também que é ruim comparar os primeiros filmes da Disney com os primeiros aí do, do Ghibli,
1: porque não, os digo primeiros é filmes modernos. da Disney é de 40 não, e tantos, então, né? Dizendo mais ou menos na mesma época, vamos dizer, sei lá, Pequena Sereia, A Bela e a Fera, é. Rei Leão, sabe? É. São bons filmes, às vezes eles são muito mais bobos em comparação com é, os filmes mais do, do Ghibli. Mas, mas
4: também eu não sei se... Porque assim, a Disney nem tem. O público primário deles é as crianças uhum. e o secundário é os adultos. Eu acho que isso não acontece com o Ghibli, sabe?
1: Ghibli. Mas Ghibli, o... Ghibli, 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 <risos> Ghibli. Mas assim, eu, eu não sei se... Isso que é legal porque eu não sei se ele foca num público. Ele quer contar uma história. A, a mídia que ele tem pra contar essa história é essa. Uhum. E pronto. ele Se ele tiver que mostrar violência, se ele tiver que mostrar coisas horríveis no filme, ele vai mostrar, sabe? Tipo... Não, tipo
4: Túmulo dos nisso. É o é, é é é um filme, filme mais triste. É um filme bem
1: pesado. Sabe? Não, é o
4: filme... É o, deve ser o filme mais
1: pesado que eu na minha vida. Ele, uhum. ele não sai, ah, eu ouço a música dele, eu tenho PTSD. Ah, e, e não chegou assim, tipo, nossa, mas aí a gente não vai atingir o público infantil, né? As famílias não vão querer ver esse filme. Foda-se, é o filme que ele queria contar. Ah, sabe? não, pelo amor de Deus, criança nenhuma tem que ver esse filme nunca.
2: É, só queria dizer que a gente falou vários filmes aqui, muitos deles não é do Miyazaki, então não precisa ir nos comentários dizer, nossa, isso, vocês estão falando um filme que não é do ah, Miyazaki. Ah, assim, como,
4: por exemplo, o não é do Miyazaki. Isso, isso, isso. Sim, sim, só deixando é claro. Ghibli. A gente tá falando mais do estúdio Ghibli. 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 Acho que a gente tem já todas as correções <risos>
1: Falando em animes com temáticas diferenciadas, um pouco mais adultos, assim... Eu tenho assistido com a Clarice o anime do Hakugo lá, que ela ama. E que ela assistiu há algum tempo atrás. E eu tenho assistido aos pouquinhos com ela, tipo um episódio por dia, assim. E é um anime muito interessante, cara. Pra quem não, não, não sabe do que eu tô falando, é um anime sobre uma forma de, de teatro japonesa clássica. Que hoje em dia é meio que considerar uma coisa de velho. Tipo, os velhos fazem, ainda apresentam esse tipo de coisa e só os velhos assistem. É uma forma de arte que, pelo menos do jeito que o anime representa ela, tá meio que morrendo, sabe? E...
4: Ah, mas pro Japão, que 80% do, do público é velho... Sim, mas tá não,
1: não, não rola essa renovação, né? É curioso, porque é uma forma de teatro, onde tem um palquinho, né? Um, um cara, um, ou potencialmente uma mulher, mas, né, a maior parte das pessoas que, que interpretam isso são homens. Até interpretando mulheres mesmo, né? Exato, porque é um, é um cara, ele senta ali, pé, ajoelhado, né, aquele estilo japonês, e ali ele interpreta uma história inteira com vários personagens, uma história que pode durar horas, talvez, e ele interpreta essa história inteira interpretando todos os personagens, então é uma coisa que, no primeiro momento, me lembrou e até o jeito que o, o anime dirige essas cenas e enquadra os momentos, me lembrou, por exemplo, quando o Gollum tá conversando com ele mesmo, uhum. que ele faz uma voz, né, do Smiggle e aí ele responde com a voz do Gollum, e são dois personagens, são duas personalidades totalmente diferentes no mesmo corpo, e o jeito que o filme filma essas cenas é como se os dois estivessem conversando um com o outro, né? Ele vai dando os dois enquadramentos, assim como se fossem duas pessoas diferentes e é assim que o, o anime do Hakugo faz também, para mostrar o quanto quem é bom nisso realmente se transforma né? e consegue interpretar esses personagens diferentes e viver essa história e essas emoções diferentes trocando muitas vezes, tipo, de um personagem que tá horrorizado e é um homem, trocando para uma mulher que tá de boa, por exemplo E aí vai trocando entre essas duas coisas Muito é, rapidamente De uma forma muito hábil, assim, então é curioso E é legal, é, porque as histórias Que são contadas, elas são histórias interessantes Geralmente são histórias de comédia é, Que envolvem situações engraçadas Assim, e... Mas tem muitas que são dramas e Histórias mais sérias e tal
0: Ah, que legal!
4: Mas sim, eu, eu, eu tô tendo dificuldade pra visualizar Ele fica ajoelhado uhum. o tempo todo Sim E ele fica fazendo dois personagens ajoelhados, sem se mover? Ele se move e Não tem um fantochezinho? Parte... Não,
1: não, é... é mas máscara? É muito, não, é muito simples. É muito cara limpa, não tem maquiagem, não tem nada. E essa aqui é o lance, porque a, a transformação, ela, ela ocorre na voz, ela ocorre na interpretação, sabe? Acho que essa que é a graça e, tipo, essa que é a habilidade de quem é admirado nessa arte, sabe? De conseguir se transformar sem esses artifícios, sem nada. Às vezes, ele usa um leque pra apontar ou fazer assim, sei lá, mas, tipo, não tem objetos, não tem problema não tem máscaras não tem maquiagem não tem nada e ele se, me se mexe da parte do corpo pra cima se ele tiver que virar pra um lado para pro outro assim e tal e gesticular ele faz isso mas só ele não anda ele não e é, e é impressionante realmente sabe eu, eu não cheguei a assistir uma versão live action disso mas o jeito que o anime mostra você fica realmente caraca e, e né no fim das contas alguém teve que atuar aquilo né o ator né, o dublador tá tendo que atuar aquilo e é realmente impressionante assim
4: eu acho que você, se você ver ah, um live action disso uhum. eu acho que perde-se muita coisa por
1: não saber japonês sabe com, não, com certeza e até no anime, sabe? É, é, tem muita coisa ali que é brincadeiras com a cultura, né? E com o jeito de falar e, tipo, o sotaque que o cara tá empregando no momento, né? Tem, é, você é. Ver, tem vários momentos que as pessoas dão na plateia dão risadas e tal e eu, tipo, mas peraí, eu perdi alguma coisa aqui, eu acho. Mas, ainda assim, você consegue entender, sabe? Pelas reações dos outros personagens e o jeito que a história é levada, sabe? Uhum. É, porque, assim, a história... O primeiro episódio, que é um episódio bem longo até, e eu acho ruim ele ser tão longo assim, porque é uma introdução muito pesada, assim, pra um anime que ele demora para te tá? Ele é, ele é lento e no começo você ainda não sabe, sabe se você quer embarcar naquilo. E o primeiro episódio é complicado, sabe? Porque ele é sobre tem esse mestre de Hakugou e eles têm uns títulos, né? Acho que o título dele é Yakumo e ele, né? Um, um dos atores de Rakugô mais famosos que existem. Aí ele é abordado por um cara que acabou de ser é, liberado da prisão. E na prisão ele teve contato com o Hakugô por causa de um show que esse. Uma apresentação que esse ator fez para os presidiários um dia lá e tal. E ele começou a ouvir na rádio, né? Porque tem rádios que, come, que passam gravações de apresentações clássicas e tal. E ele ficou apaixonado pela arte e ele passou tipo, o que motivou ele dentro da prisão durante os anos todos que ele ficou lá foi isso. E e assim que ele sai da prisão, a primeira coisa que ele faz é procurar esse mestre e implorar ele pra se tornar um aprendiz dele. E aí tem toda essa coisa de, não, não, não vou pegar um novo estudante e tudo mais e tal. Mas aí aos poucos ele vai amolecendo o coração e essa coisa toda. Isso tudo no primeiro episódio, né? E aí ele se torna um aprendiz e essa coisa toda. Só que aí no final do primeiro episódio, é, ele, ele se torna um aprendiz, ele se distorna o um aprendiz e tudo mais. E aí quando, no final do primeiro episódio, quando o mestre vai contar a história, tipo, o que aconteceu, como ele chegou naquele ponto e tudo mais, vai contar história, meio que a história da vida dele, aí que começa o anime de verdade, que é sobre o passado desse mestre, vai contar a história desse cara, quando ele era jovem e ele tinha um amigo que no presente já tá morto e era uma história dos dois como crianças, como é que eles caíram nessa vida do Hakugou e subiram na vida e se tornando esses grandes mestres e tal. E aí o anime inteiro é sobre a história dos dois. Pera, o primeiro episódio tem 20 minutos? Não, tem tipo uma hora. Nossa, que loucura! Caramba! É, é. Ele é eu acho bem ruim, na verdade. Assim, é, é legal o primeiro episódio, mas é muito pesado, sabe? Tipo, você tem que ter uma, uma força de vontade muito grande. Porque é um anime lento, você não tá a bordo ainda dessa coisa, tipo, será que eu, será que eu vou achar interessante? E é uma porta de entrada muito difícil, assim, eu acho. E os outros episódios, 20 normal. 20 normal, é. São quantos episódios? Então, são, são duas temporadas de 13. A gente não tá muito, tipo, ah, em qual episódio que a gente tá? Ou tá na primeira tá na segunda? Mas, pensando aqui, eu acho que a gente já tá na segunda, porque tem um ponto onde a história muda um pouco e dá um salto de, tipo, muda de local, assim, e muda a abertura, né? Então, dá então essa... você sabe que mudou a temporada. Essa cara de que, ok, acho que a gente tá na segunda temporada já. Mas a história é contínua, né? Você vai acompanhando a história desses dois caras e a amizade deles e né as filosofias diferentes, né? Porque um um, ele meio que quer manter a tradição do Hakugo e o outro ele é um ele sente que é uma renovação necessária pra que a arte continue ser é, interessante pro, pra juventude, porque na época que eles têm 20 e poucos anos e tal eu não lembro exatamente o ano, mas é tipo ano 70, ano 60, assim, alguma coisa assim é, e é quando tá começando a ter televisão sabe, então hmm. tem todo esse medo, tipo não, a televisão vai acabar com o nosso público, vai acabar com o teatro e tal, e as pessoas não estão mais interessadas no que a gente tem pra trazer e e tal. Então, tem toda essa discussão é. sobre a renovação ou a preservação da arte tradicional, como ela sempre foi e tal. É interessante
2: que eu não sabia exatamente do que se tratava o anime. Eu sei que muitas pessoas gostam, uhum. mas eu não sabia... E que tinha alguma forma de teatro. Eu uhum. não sabia que rakugo era isso. E Hakugo é basicamente você contar uma história interpretando os personagens. Sim. É podcast. Uhum. É. E uma coisa que eu admiro muito é pessoas que sabem contar histórias... E daquela, a sua atenção. É, daquela maneira que você é, é. sugado. Sim, tipo, você, você não consegue desprender da voz dela contando aquela parada pra você. E... É pastor que chama... <risos> e tem, sei lá, algumas séries que tem alguns momentos, assim, né? No Louie, na série né, do Louis C.K., eu lembro de um eu lembro de um episódio que, sei lá, quase metade dele é o pessoal sentado numa mesa de um bar uhum, e um uhum. cara começa a contar uma história. E, sei lá, o episódio tem 20 minutos e deve ter sido, sei lá, 8 só nesse cara contando uma história. Sim. E a câmera nele. E era uma história, tipo, meio que de cotidiano, relativamente simples, nada absurdo, mas a maneira Sim. que o cara contava a história, você fica, tipo, você vai embora, sabe? Você
1: chegou a assistir o Horace and Pitch do, do também. Não, não Então não tem vi. um episódio também Que é bem isso Tipo, o um episódio Sem contexto nenhum Ele abre Numa personagem Que eu acho Que é a primeira vez Que ela aparece nem sabe Quem que é a personagem Abre focando nela E ela vai contar uma história Durante uns 20 minutos também E é só isso É só a cara dela Contando a história E é maravilhoso É fascinante Assim, é. sabe O Lucy Kay Fez muita merda Né, e tudo mais Aquela coisa toda Mas não tira é. a, O brilhantismo Das outras é, coisas a
2: merda conheço. dele Aconteceu pouco depois da série Aí eu dei uma desanimada E acabei não vendo
1: É, sim E eu acho super válido mas é as duas hum. coisas acontecem o Luiz K pode ter feito coisas horríveis e ser um merda e ao mesmo tempo ser esse cara brilhante nos roteiros e Sim. Tal.
0: mas que merda então eu
2: admiro muito isso e saber que é uma série basicamente sobre isso uhum. é, me deixa interessado essa arte né, essa espécie de teatro ela pode ser quando bem feita deve ser maravilhosa né cara Sim, tipo não, da pessoa é interpretando incrível. tudo e contando as paradas é incrível e enquanto você estava falando procurei aqui está é, sendo produzido para sair agora em outubro uma série live action no Japão
1: é eu tinha ouvido falar realmente é. eu não sei como é que vai ser? Tipo, se vai ser uma temporada e vai encurtar a história toda, ou se eles vão querer fazer Parece... no mesmo ritmo também. Parece que a princípio vai é uma temporada de 10 episódios. Uhum. Uhum.
2: É... O fato é que assim, eu não gosto muito de atuação japonesa. Também uhum. não. Porque eu acho exagerado demais. É. E eu acho que pra isso talvez funcione ou não funcione. Eu não sei.
1: É, tem que ver é. pra ver. Mas porque, assim, tem não. filmes, não é, não é todos que tem essa atuação galhofa exagerada. Tem filmes não. que a atuação o... ela, ela funciona assim. O Bleach. É galhofe? <risos> mas é galhofa, mas funciona porque é um anime, sabe? É exagerado, é. tudo exagerado. Eu acho que quando precisa do drama humano ali e tal, talvez... Drama Enfim, humano. Mas é interessante, sabe? E, e eles conseguem mostrar essa diferença entre quem tá começando, quem tá só imitando o um estilo de outra pessoa, quem conseguiu criar uma identidade própria ali, sabe? E mostrar como que isso é diferente, né? Porque você tem essa busca da identidade dos dois. Então, um ele consegue muito naturalmente fazer a parte da comédia, e o outro ele é mais travado. Então, ele vai pra um, uma coisa mais dark, assim. E umas histórias mais sinistras ou até meio, sei lá, libidinosas, assim, sabe? Que ele consegue trazer melhor e aí eles vão encontrando a identidade deles nisso aí. Olha,
4: tem um narrador,
1: assim? Ou são só os personagens São só falando? os personagens, tá. Ah. É, ele não de, fala, de, tipo, de vez em... ela entrou no quarto... Não, e... de vez em quando tem a, o over do protagonista velho, né, contando a história e tal, porque ah. tudo é a história que ele tá contando, mas, de modo não, geral, é só não, isso. Não, não, no Rakun. No, no não, é só uma pessoa, Rafa, isso é muito importante. Não, mas, digo, ela, se ele faz vários personagens, um personagem pode ser um, um narrador, ainda o narrador geralmente ele introduz e finaliza ele fala Ah, ah e, e é, é curioso porque começa como se fosse quase stand up tipo então né gente tá um frio né e tal e aí porra pensando em frio me vem a memória uma história sobre um shinigami que um dia visitou um pescador e tal e aí ele começa a contar a história sabe Ah, então,
5: que
1: é, legal é, é, é meio que assim isso da pessoa contando história me lembrou agora
2: do a criar acho que é a criada em português o filme do John Park uh -huh.
1: The Handmaid né
2: é que a moça lá a função, né? O trabalho dela é ler contos eróticos para um público. Uhum. E é quase isso. A diferença é que ela tá lendo um livro, né? Obviamente, Sim. né? Com o livro ali na frente lendo, mas lendo e interpretando. Sim.
1: Então é mais ou menos isso. É, então, o, o... Esse cara, o Yakumo, né? Que é o Kiko. Ele tem um, uma habilidade que as pessoas admiram nele. Tipo, é a versatilidade dele de interpretar mulheres, por exemplo. E ele consegue interpretar mulheres com sexualidade e tal. E as pessoas ficam impressionadas. Caralho! E aí os caras tudo com o um pau duraço, assim! E né, enfim. É, é bem, meio que isso. Tem que acabar o anime. É, o nome do anime é bem grande, eu acho que é Showa Genroku Rakugo Shinju. É Showa Genroku Rakugo Shinju. É isso aí. É. Eu falei exatamente é, o que você é. falou. Mas se você procurar por Hakugo R-A-K-U-G-O você encontra o anime. Tem no Crunchyroll e tal. É, é
4: procura Hakugo anime, senão isso. você vai encontrar o...
1: É, a forma de teatro, que é o nome dele. É. Talvez você queira encontrar isso também, é interessante dar uma procurada aí que é legal. Então recomendado, Yuyu o Yu Hakugo. Isso, eu, eu só gosto de anime que tem raco no nome. Dele. Isso.
2: Falando em animação... Opa, é o caramba, fora
4: da caixa, caixa animada esse, e, hein?
2: Esse eu vou falar brevemente porque eu tô no quarto episódio, então, né, quando eu terminar eu volto falo mais dele e tal. Quero falar das minhas impressões iniciais do Príncipe Dragão.
4: Ah, ah eu vi o primeiro episódio só. Você chama aquilo de animação? É porque é CG, né?
2: É feio pra um caralho, nossa senhora. Eu vou discordar do Rafa porque ele parado é muito bonito. Não, ele
4: parado é maravilhoso porque se não vê que, que quando a pessoa se move é o negócio do Johnny Johnny.
2: Exatamente. <risos> e, e, esse, é, esse é o maior problema, né? Antes da gente falar dessas partes técnicas vamos falar do que, que é o Príncipe Dragão. Ah. Ele é uma nova animação da Netflix e dessa vez é da Netflix mesmo. Okay. Ela tá financiando a produção. Até a gente descobrir que não é. Exatamente. E ela tá sendo co-criada e co-dirigida por Justin Richmond, que curiosamente é um cara que trabalhava na Naughty Dog foi diretor da Uncharted de 3. Olha aí. What the fuck? E diretor do, do multiplayer do Uncharted 2. Que loucura. É, né, Ele saiu junto com a M. Henning uhum. da Naughty Dog, foi pra Riot e agora abriu um estúdio de animação junto com outro co-criador do Príncipe Dragão, que é o Aaron Ehars. Eu não sei como é que pronuncia isso. E-H-A-S-Z. Ehars. Eu não, não, não sei. Ser, não é? E esse cara, ele era escritor diretor do a Lenda de Eng. Uhum, Avatar. Exato. Só que eu, eu tive uma leve confusão no começo quando as pessoas falaram... Ah, uma nova série do cara que criou o Avatar... Lenda de Engue, não sei o que lá... E eu fiquei... Nossa... né? Pessoal do, do, do Legend of Korra... Uhum. Não sei o que lá... Não... É outra parada... Porque então... a lenda de Engue foi criada... Por duas pessoas Que é o Michael Dante de Martino E o Brian Konetsuko Não sei como é que eu falo Isso também uhum. parece o nome russo. Foi criado por essas duas pessoas Essas duas pessoas Eram meio que o showrunner uhum. é, Tinha uma equipe, né De escritores Tinha pessoas dirigindo episódios diferentes Como é comum em séries e animações Só que eles eram meio que o filtro Tipo, eles meio Entendi. que guiavam a história Guiavam o feeling e tal
1: e esses caras foram pro Korra?
2: É, esses caras... Esses dois mesmas pessoas fizeram Legend of Korra... Sem esse cara ah, que fez o Dr... Príncipe Dragão... É... Porque o cara que criou agora o Príncipe Dragão... Ele era o... É, lead Writer, né? Era o ah, escritor... Chefe da mesa de escritores... Mas não era, né? O chefão, ah, o criador ah, e tal... E ele agora, então, criou o Príncipe Dragão... Então, é que é muito difícil você acompanhar, né? Rastrear todas as pessoas que... Série e filme... Normalmente são, tipo, uma equipe de roteiristas... Sim, sim série, uma equipe de diretores. Então, Porque, você ah, fala... Às vezes tem
4: vários produtores também. É.
2: Então quando você fala, ah, não, foi o diretor da lenda de Aang. ah, foi o escritor, é tipo, é uma pessoa de uma equipe, né? Então, Sim. às vezes gera um desconexo, tipo, pera, essa pessoa não tá fazendo... Ah, é. não, é outra pessoa É tipo, também... O,
4: o Voltron, certo? O Voltron também tem gente da lenda de Ang né? Tem, eu não sei. Ou sou estúdio de animação, alguma coisa tem.
2: Ah.
1: É que é muita gente, né? Então essa é. galera tá espalhada
2: pelo mundo aí agora. Curiosidade sobre estúdio de animação, o que eu descobri pesquisando agora há pouco o estúdio Pierrot, que sim. fez o Rock Show, e Naruto, e Naruto e Bleach e várias animações no Japão, fez alguns episódios do da Lenda de Korra. Olha aí. Não, mas é porque tem
4: uma parte da Lenda de Korra que eles mudaram o estúdio e cagou tudo e aí depois eles voltaram pro estúdio
1: anterior. Ah, entendi. Será que foi o Pierrot é. a época que cagou porque? tudo? eu não associaria o estúdio Pierrot com algo necessariamente lindo, não.
4: É, então, tô pensando esses,
1: aqui, esses animes de superprodução lá no Japão, não geralmente
4: eu não acho são que muito bons que segunda... Eles
2: eles fizeram só tipo 4, 5 episódios e foram meio que avulsos. Assim, Foram foi... avulsos? É. é
4: porque te, teve uma época, bem, olha, é. Teve uma época de Corra que a animação é. cagou tudo porque eles tinham mudado de estúdio e depois eles voltaram é, de tudo
2: Mas vida. ó, já falando, encerrar a Lenda de Corra é maravilhoso. Sim. Eu acho que uma das melhores animações que eu já assisti. Melhor eu, que a Lenda de Jang. Eu acho melhor que a Lenda de Jang. Ah, que loucura. Porque a Lenda de Aang, a primeira temporada, era é aquela parada a gente tem uma ideia... É Universe. Exato. A gente tem uma ideia ambiciosa, mas antes de gente chegar lá, a gente precisa conquistar um público e a Sim. gente vai fazer isso focando um pouco mais o público mais infantil mais hum. com uma ideia mais branda assim, né
4: mais boba tem que convencer o canal também
2: exato então a primeira temporada da Lenda de Eng eu, eu já fui assistir a Lenda de Eng quando acabou, né uhum. com as pessoas falando caralho, isso é incrível isso é incrível isso é incrível
1: assisti a primeira temporada tipo, porra é, eu tô nessa ainda eu sou eu tenho muita dificuldade você nunca viu a Lenda de Eng eu vi alguns episódios no começo eu falei é, não quero ver isso não mesmo, mesmo sabendo, né que é, fica muito bom mas é porque é difícil é porque o é... começo é realmente muito devagar é assim, ele ele,
2: eu não achava terrível Mas eu devo ter demorado um bocado Vamos dizer um mês aí pra assistir a temporada Que eu fui assistir aos poucos uhum. Porque não tinha me fisgado, né? termina já com aquele pezinho no que vai vir pra frente, mas uhum. aí o começo realmente é mais difícil. A segunda temporada eu já acho muito boa. Sim, sim. A, a maneira que o, o Zuko se transforma, o personagem evolui, todo mundo, né? É, é, é muito bom. Não, a Toff, personagem é. maravilhosa, E nossa. tipo, eu gostei tanto da segunda temporada que, sem sacanagem, eu assisti a terceira em um dia. <risos> eu terminei tão hypado a maneira que a segunda termina e abre é... a brecha pra terceira, que eu vi a terceira em um dia. Aí a lenda de Eng, eu já acho que começa... Tipo, continuando a qualidade, assim, da lenda de Ang e só vai, sabe? É triste que teve problema com a produtora, de verbas e umas coisas assim, mas a história, de modo geral, eu acho é. excelente. Mas indo pro... E o jogo da Platinum? Eu já não joguei. Ok. Também não. <risos> mas voltando pro Príncipe Dragão... É bom dizer... Que não são os mesmos criadores... Então não é a mesma mente criativa por trás. Uhum. Era o... Era o lead writer lá? É... Mas né... Não vai ser as mesmas coisas. É que nem o Inafune... Tentando se
1: pagar de criador de Mega Man.
2: Exatamente. E, e assim... O que eu vi nesses quatro episódios... Até agora... É, é bem padrão Eng Tipo... A história... São de reinos... No caso aqui raças... Grupos diferentes que tem afiliações com elementos diferentes, tipo, ah, tem os elfos da lua, aí tem não sei o que lá do sol, aí da tempestade, e são pessoas, raças ou tribos, que tiram poderes de elementos diferentes, assim. E as temporadas são separadas em livros, hum. igual o Eng e Koha. Então, essa, esse primeiro livro é o livro da lua, que imagino que vai ser focado bastante na tribo dos elfos da lua. E mostra no começo, tipo, durante a noite eles ficam quase invisíveis, são mais, tipo, assassinos, são soldados mais... Rápidos, viagens e tal...
4: É, então, tipo, eles são Pelo que eu vi o episódio, eles são quase Invencíveis se tiver de noite ah, sim. Então você não pode lutar com eles de noite, porque eles são muito poderosos
2: Exato, né? Assim, não são invencíveis Mas são, eles ficam muito poderosos Ah, e
4: tem a ver com a fase da lua também, meu meio da lua cheia Exato, é. é
2: Então,
1: assim, de vez em quando ali É complicado, hein? É. Mas no resto do tempo, <risos> ó, nem tanto
2: <risos> No resto do tempo é normal okay. A sinopse é basicamente, né? Tem esses seis, seis grupos de indivíduos é, Que tem esses seis tipos de magia Obviamente. São todos elfos, não? Não, não. Ah. Eu não tenho certeza, na verdade. Que eu meio que me perdi um pouquinho. Porque começa o primeiro episódio com sabe, uns 3, 4 minutos de, de, introdução. de introdução desse mundo. Contra a história do mundo, é.
1: Eu não tenho certeza se são todos elfos. Eu me perdi um pouco ali.
4: Eu acho que são porque fala que eles expulsaram todos os humanos
1: pro outro lado. É possível. Eu vi esses dois primeiros minutos aí do, da animação. Ah, e é. aí a Netflix tava ruim e me chutou pra fora. <risos> que horror.
2: De qualquer forma,
1: tem o um reino humano
2: que obviamente foram mexer com merda com a Dark Mad. Que hum. envolve com sacrifício de animais, de pessoas, e espíritos e coisas do tipo. E o pessoal já ficou: oh, vocês estão fazendo merda, cara. Vocês estão matando o povo aí pra fazer as magias do negócio. Pé, usa, usa a natureza, a natureza tá aí, velho. É verdade. Usa o sol, a lua. Aí no final das contas, tem os dragões. Os dragões têm tipo, a fonte de magia louca Neles, e os humanos vão lá e matam o rei dragão Óbvio E destrói o ovo do que seria o príncipe dragão <risos> Ah, olha aí, o príncipe dragão
4: E aí o pessoal fica puto Não. de vez Já tava puto antes Exato. Assim, ó, negócio, teve um mago que foi lá e fez uma magia das trevas Aí por causa disso eles expulsaram Todos os humanos Tem mesmo. Pro lado esquerdo do continente, um negocinho e,
1: mano, Aí, mano, aí mano, os humanos ficaram
4: putos De porra, expulsaram todo mundo pô, Aí fizeram uma guerra Aí nessa guerra que, que mataram o, o rei dragão porque ele, ficava, ele ficou do lado dos, dos elfos Entendi. Né? Ficava protegendo a fronteira é, E o começo do anime, do
2: e, anime. Já é o meio que o fim
4: É um anime É É anime, é, é, é anime ocidental que chama
2: <risos> E o começo da animação é meio que o final dessa guerra hum. Porque é um grupo Já de assassinos, né, desses elfos da lua Indo atacar o castelo do rei Dos humanos pra matar ele e dar o fim Nessa guerra e na vingança a, Ele
4: é, é o rei de um reino dos humanos, certo? Eu, não eu sei. imagino que
2: sim, eu acho que mas é o reino principal Que participou do ataque do assassinato do rei e uhum. do príncipe. Uhum. E aí, com esse pretexto, você começa a já ver os frutos da Lenda Jang, que é essas paradas de visão dos elementos, das magias, e o foco em personagens infanto-juvenil. Tipo, tem uma jovem elfa que, ó, mata aquele mensageiro humano ali. Ela, como é uma jovem, a primeira vez que ela vai matar alguém, ela não consegue matar. Então é muito disso dela lidando, tipo, mas por que, que eu vou matar essa pessoa se ela não fez nada pra mim? Sim. E essas paradas. E do lado dos humanos, tem o filho. Desse rei e o filho adotivo desse rei é, lidando com o lado deles. Tipo, putz, por que, é que eles vão matar nossos pais? Tipo, nem foi ele necessariamente que fez isso. Por que, é que eles querem matar a gente? Se a gente não fez nada, a gente hum. não tava sei lá, nem vivo na né, época que aconteceu isso e eles querem matar a gente, sabe? Então, tem esse lado das, dos adolescentes, né? Dos jovens lidando com uma guerra que tá acontecendo antes deles. As merda que outras gerações fizeram. E... Exato. E spoiler do, sei lá, terceiro episódio. É assim, né? Tem 10. De... Tem poucos episódios. Então, três pode ser muito. Então, pula um pouquinho aí. Descobre que, na verdade, não destruíram o ovo do dragão. Ah, ah mas isso
4: passa no trailer. Passa? Passa.
2: Ah, eu não vi o trailer. Não. Mas, né?
1: Eu vi mas o trailer, mas ele... não lembro. É.
2: E aí acaba se tornando, basicamente, né, os dois príncipes e essa elfa tentando levar o ovo do dragão pra cidade principal dos elfos pra falar, ô, oh, para com a guerra, tá tudo de boa. Sabe? Enquanto isso, o mago do rei falando, porra nenhuma não que eu guardei esse ovo aqui pra mim, sabe? Então, tipo, você descobre que o conselheiro do rei era o babaca filho não, da puta, no final de contas. A filha dele, que era aprendiz dele, que também mexe com Dark Magic, sabia da treta toda e, tipo, ataca as outras crianças, tipo, era a melhor amiga das crianças, o, o o príncipe principal era apaixonado por ela e tem essa traição e tal uhum. e acaba virando
4: e o outro filho do, do feiticeiro?
2: não, não é, não é filho é só um soldado
4: não, 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 acho, não é filho, acho, acho que não, não não é filho não okay. é só
2: é um adolescente chefe da, da guarda é... então tem essa parada meio avatar de novo de crianças tentando ah tá, outra coisa o príncipe protagonista ele mexe com vento magia de vento é. Ah. Porque ele quer se tornar mago Ele acha um artefato que ajuda ele a manipular vento e tal Então tem esse núcleo de Três crianças tentando fazer o bem Com um animal mágico do lado deles Que é um, é um sapo que parece um bulldog
4: Parece um tetsukaba é.
2: E uma criança do lado do rival também Que é a menina maga
1: que vai provavelmente caçar e ir atrás deles. E aí ela vai crescer bastante, vai ser é um personagem ótimo, e todo mundo vai gostar bastante dela.
2: Provavelmente.
1: O negócio é que, eu, que, de novo, eu só assisti quatro episódios,
2: até agora tá meio bobo, tá meio simples, mas bom, sabe? Uhum. Você vê aquele fundinho assim, tipo, eu acho que eles vão tentar aprofundar mais pra frente, mas por enquanto tá aquela premissa mais, é, mais
0: simples. Uhum. Ah, que legal!
2: A animação tá seguindo a linha mais... É, a lenda de Corra, de ser mais inclusiva, né? De ter personagens mais variados, né? O uhum. rei, ele é negro... É, no quarto episódio aparece uma personagem Que aparentemente é uma guerreira muito poderosa Que ela é muda E por aí vai, né? O jogo... O... Ele vai tentando colocar coisas mais... Personagens mais plurais, assim No mundo Legal O, o que é muito bom
4: Sim mas vamos falar é. do elefante branco na sala? Eu, Oi, rapidinho, eu vou sair rapidinho. aqui, então. É... é, 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 é. Ah, é. é uma
2: piada. É. Eu vi pessoas já comentando... Eu já vi pessoas que terminaram a temporada comentando... É realmente é muito bobinho... Mas tem pontos ótimos... E tem muito potencial pra uma próxima temporada. Então... Eu vou insistir, vou continuar... Porque não tá ruim de assistir... Apesar de que a animação ela tem um problema. Que... Eu já vi pessoas que querem parar de assistir... Já vi pessoas que pararam de assistir... Porque assim... Quando você vê imagens... É muito bonito. Back, não, background assim, tipo, paisagem, é muito bonito.
4: E porque o, o design do, 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 dos personagens é bacana, é. Não, sabe? Os é monstros
2: são bons, os efeitos são bons. O problema é quando as pessoas se mexem. Quando as pessoas se mexem, é, é, é bizarro. Parece stop motion, sabe? Parece que tem cinco frames de animação da pessoa.
1: É, sabe por quê, né? Porque eles estão fazendo aquela... Eles estão tentando fazer algo parecido com o, o que Guilty Gear. Guilty Gear fez, que é tipo, eles têm modelos 3D, uhum. mas eles vão tentar animar como se fosse animação tradicional, né? De 24 frames por segundo e tal. Só que... Alguma coisa deu errado, né? Que é, é estranho. Sim,
2: ficou bem estranho, assim. Tipo, eu vou dizer que só 50, 100% das vezes não me incomoda, mas... Quando incomoda, tipo, te tira, sabe? Na hora, assim, da história. Pô,
4: tem momentos ali que é o Johnny Johnny. É. Sabe? Yes, papá. Sim. Mas que merda.
2: É tipo, agora que eles estão animando, assim... Talvez tem tenha um banco de dados melhor... Talvez na próxima temporada... Já consiga fazer uma parada mais fluida. Dinheiro. Sim. Porque eu acho que a história tá legal... Ele é bonito... Só que a animação que estraga. É na hora que o bicho mexe o braço... Você assim, puta merda. Uhum.
4: E assim, luta. Porque uma coisa que atrai muito público pra Avatar que as lutas tinham coreografias muito boas Sim. e foi cada vez melhorando mais. E, tipo, tem, tem lutas de, de corra que é, tipo, caramba, é maravilhoso não, isso daqui. Não,
2: é. Na primeira temporada mesmo, aquela no barco do cara do gelo, sabe? É muito legal. Então, assim, as poucas lutas que eu vi até o quarto episódio não foi terrível. Eles, eles investem mais hum. nas lutas. Mas não é nível, né, lenda de corra nem fudendo. Mas, assim, tá legal. Eu, eu acho que eu, eu tô curtindo. É uma paradinha de, 10, 13 episódios de 20 minutos. Eu, eu acho que, que vale o investimento principalmente se você gostou de Lenda de Corlenda de Ang, que tem uma vibe semelhante, apesar de não ser necessariamente as mesmas pessoas trabalhando nele. Encerrar esse fora da caixa lindo, bonito, maravilhoso Eu queria falar rapidinho De um documentário que eu vi, eu achei muito legal E eu queria indicar para as pessoas Que é o Vitamania, que é o nome no caso é Vitamania, 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 Vitamania Mas tipo de vitamina? Sim, porque é um documentário sobre vitaminas hum. Quando eu descobri ele, foi num canal Que eu sigo no, no Youtube Que chama Veritacium que é um canal sobre um cara que ele, sei lá, pegado em física, ou sei lá o que que ele é.
4: Mas é, é Veritáceum? Não, Veritáceum. Ah, porque eu
2: acho que Veritáceum é uma poção do Harry Potter. Isso. Não, é Que, que, é, -um, que é baseado né? nessa palavra, Veritáceum. Ah! É. É. E o canal dele é sobre meio que curiosidades e informações científicas, assim. É, eu acho bem legal o canal dele. E ele, é uma, ele tem uma personalidade muito carismática o, nos vídeos e tal. E quando ele apresentou, né, tem, o trailer tá no canal dele, ele, tem meio que, ele fez dois vídeos de Aceitos é, ao redor do filme, não necessariamente sobre o filme, no canal dele, que são bem legais. Eu complemento o, o documentário com os vídeos mais pra frente. Então, por ele ser o frontman, né? Se ele, ele ser a, a, a face do documentário, eu achei que era dele. Mas ele foi um dos produtores do documentário, e o cara no caso é o Derek Miller. E, mas na verdade, o documentário foi feito por uma mulher chamada Sonia Pemberton, que é uma documentarista. Uhum. De coisas científicas na Austrália Que esse cara também é australiano E o documentário tem como base Um livro de mesmo nome, Vitamania Que até a escritora aparece em alguns momentos do documentário Mas o documentário em si é sobre o seguinte Nos Estados Unidos é muito, muito forte Mercado de venda de vitamina Como suplementos No, tipo, no Brasil tem, mas não é tão forte E também é caro, né? Não é todo mundo que toma centro Em coisas do tipo. Acho que o mais comum pra gente é vitamina C, né? coloca na aguinha lá sim, E bebe sim. e tal. Mas nos Estados Unidos é muito forte Tem e... a vitamina dos Flintstones não, tem vitamina Exatamente Tem vitamina pra criança Sabe é. de, Com personagenzinhos Pra você dar pra sua criança E tal E esse mercado Não é regulamentado Tipo, não tem um órgão Que vê, não Essa vitamina Que é de qualidade Tá certinho Não vai fazer mal pra pessoa Vai realmente fazer o efeito Que tem que fazer Não tem isso Porque, tipo, esse mercado Nos Estados Unidos a ser nos anos 70 E começou a ser criado Como suplemento E não como remédio Aí, tipo O mercado cresceu O lobby ficou forte quando foram fazer leis O lobby ficou, não Faz a lei aí Pra ser suplemento E até hoje é considerado suplemento, então não precisa passar por nada. E a maioria dos países no mundo é assim também. Hum, hum. E isso tem problemas e o documentário ele é sobre basicamente falando o porquê vitamina é importante pro seu corpo, o que ela faz pro seu corpo. E por que tomar vitamina demais visa tudo cocô? Não, não. Faz um bando de cocô vitaminado. Aí que tá o negócio: o público geral não entende como a vitamina funciona. Isso que o Rafa falou não é bem assim, sabe? E ele fala dessas coisas no documentário: De. Ah, se eu não tenho muita. Se eu não tenho essa vitamina no meu corpo, o que acontece? Se eu tenho muito dessa vitamina no meu corpo, o que acontece? Ele. Quase todas as vitaminas, ele, ele faz esses os dois lados. Enquanto isso vai apresentando, tipo, por que, que tem alimentos enriquecidos? Isso é bom isso é ruim? Na França quase não tem alimentos enriquecidos... Porque lá eles acham que é ruim isso. Porque é tanto alimento enriquecido... Que você acaba passando... Porque tipo, ah... Nos anos, sei lá, 70... Tava tendo deficiência de uma vitamina, sei lá, D... No, sei lá, em alguns países. Ah, vamos colocar no pão e no leite... Que as pessoas tomam no café da manhã e com frequência. E tipo, com o tempo foi ter vários alimentos enriquecidos de vitamina... Que acaba, tipo... Pera, agora não é só alguns. É quase todo o alimento. Então, tipo, na França pão não é... Na frase que poucas coisas são enriquecidas mesmo. Então ele vai apresentando esses lados, os prós e os contras disso. E eu acho muito interessante disso, de você entender melhor... Porque a gente meio que não entende, sabe? Tipo, ah a gente pode tomar vitamina da vontade que sai no xixi. Não, não sai no xixi. Porque tem vitaminas como acho que é a C... E a B O complexo B e a C São vitaminas que ficam na água do seu corpo Então você faz xixi você vai, você vai filtrando e liberando a vitamina Então é menos arriscado de você ter Overdose dessas vitaminas Apesar que pode acontecer Mas
1: vitamina C cura a gripe xixi Não cura É, mas em, tudo em excesso faz mal, né? É, eu sei Acho que as pessoas falam que cura Porque não é. cura Afinal de contas, gripe é vírus
2: É, ajuda a prevenir Você né, deixa Isso. os anticorpos mais fortes Mas tem vitaminas como a A, a D E as outras Que ficam na gordura.
5: Eita!
4: Eu sou todo vitaminado, então.
2: Então, elas ficam mais tempo no seu corpo e são mais perigosas de dar overdose. Aí ele dá um exemplo, começa o documentário com isso, se não me engano, de dois caras que eles estavam tipo, na, na Alasca, se não me engano, lá no trinózinho, né, de cachorro e tal. Dá uma tempestade, eles ficam presos. Não conseguem voltar pra civilização. E eles a gente precisa se alimentar aqui de alguma, de alguma maneira. Pô, a gente vai ter que matar um cachorro aqui e comer. Ah,
5: não!
2: Eles eu matam... Tinha que matar um ou outro ali. <risos> né? Pra ver o cachorro. Eles matam o cachorro e comem o cachorro inteiro. Ah, não
0: mas que merda.
2: Inteiro, incluindo vísceras. E os dois começam a passar muito mal, muito, muito, muito mal. Por que será, É gente? o karma. Um deles morre, o outro sobrevive e consegue tratar ele. Depois foram descobrir que eles comeram o fígado do cachorro. Hum. O fígado do cachorro tem muita, muita, muita vitamina A. Então eles tiveram overdose de vitamina A e morreram por causa disso. Nossa. E tipo assim, ó, na hora, tipo no dia, comeu, morreu, sabe?
4: Então a moral da história é não coma fígado de cachorro. Exatamente. Não mate o cachorro.
2: É. É. Mas pode comer o óleo de fígado de bacalhau porque ele também tem vitamina A mas, é, mas não em nível é que vai matar uhum. o ser humano. E aí falando já de óleo de fígado de bacalhau é outro aspecto interessante dele. Que ele vai mostrando como foi que as pessoas descobriram entenderam que era vitamina e como isso começou a virar o um mercado. Tipo o primeiro suplemento entre aspas de
1: vitamina é vendido é o óleo de fígado de bacalhau. Uhum. Tomei, tomei muito naquelas né, capruzazinhas. Por quê? Porque era, é né, era isso que o Sushi tá falando. Não, é. vitamina é bom pra você. Toma é. aí que vai ser top. Nossa, minha mãe nunca me deu óleo de eu, fígado de de bacalhau Eu, eu tomava Eu tomava assim. de colher
2: Da garrafa É, então Esse era ruim Que é a mesma marca Até hoje Tipo, é. a primeira Existe até hoje Que é, é. Scott cara. Que é um desenho Antigaço de um, de, um, de um cara Segurando um, um bacalhau Sim. Gigante nas costas Assim É, que é terrível E essa parada Do óleo de fígado de bacalhau Ela, ele nasceu E ajudou A aumentar a fama Daqueles Elixir uhum. Sabe, dos caras Que vendem elixir Na garrafinha é O óleo de cobra Exatamente O óleo de fígado de bacalhau Vem nessa, sabe é. Só que ele funciona mesmo mesmo, porque ele é rico em vitamina A E as pessoas descobriram isso porque Na Noruega, ou na região lá, escandinava Que as pessoas tomavam muito desse óleo Eles não tinham uma doença específica Que era muito comum em outros países na Europa ah. E foram ver por quê? Ah, porque eles tomavam óleo de fígado de bacalhau Porque o óleo, ele é seguro Tipo, ah, vou tomar uma colherzinha por dia Uma colher a cada dois dias, ele é no nível seguro Realmente não faz mal O problema é que as, os remédios que você compra É tipo, 300% do dia, não uma cápsula 200% do dia na cápsula E isso acaba fazendo mal, né? Sim, eles são exagerados Sim, Além do mais, que você está se alimentando também tem né, nos seus alimentos vitaminas. E
4: eles não são regulamentados, né? Exatamente. E devem ser bem menos naturais do que um óleo de fígado
2: de bacalhau. Exato. Mas é interessante ver também, por exemplo, o processo. Não é de triagem, eu não vou saber o nome, desculpa que eu não sou estudado disso. Mas de, de teste de. Ah, como que a gente vai testar se isso é eficaz num ser humano? Ah, vamos pegar 10 pessoas e dar coisas diferentes para essas 10 pessoas e ver qual funciona melhor. Isso é usado até hoje na medicina para testar a eficácia de produto e remédios e tal. No
4: caso não são 10 pessoas, são
2: 10 grupos de pessoas? É, não, assim, só dando um exemplo. Isso foi criado é, por um cara que descobriu a cura do escorbruto. Uhum. Eles não sabiam na época que era vitamina C. Falta de vitamina C no caso. Exato. Mas ele tinha várias lendas, tipo, ah, se a pessoa tomar vinho, se a pessoa tomar isso, se a pessoa fazer aquilo. Ele pegou várias pessoas e fez testes diferentes dessas pessoas e descobriu que, ah, é, frutas ajuda muito. Aí tinha uma outra parada que tinha, tipo, vitamina C também, também ajudava. Aí foi limitando e tal. E ele fez o um estudo sobre isso. As pessoas cagou na época, mas 40 anos depois foram ler. Pô, esse, esse processo que esse cara fez aqui, ó, foi top, hein? E hoje em dia é usado até hoje. Em... Então, é interessante ver a evolução da ciência. Não, e mais importante, ele descobriu a coisa pro escorbuto. Sim,
4: sim. É, leva, to toma laranja, é. filha da puta.
2: Mas ele não sabia que era a vitamina na laranja. Ah. Aí depois, no documentário, tem um salto da pessoas descobrindo que, opa, tem coisas no alimento que ajudam na nossa saúde, sabe? E, e no, ao longo do documentário ele vai desmiuçando isso, sabe? Tipo, mostrando a importância e a evolução da ciência através das vitaminas, o que eu acho muito legal, que eu adoro essas curiosidades científicas de evolução da ciência e tal. E também acaba informando você sobre se alimentar melhor, essas coisas. <risos> Conta uns casos tristes pra caralho, de gente burra pra caralho de, tipo, uma, uma criança que tinha, teve excesso de vitamina D, se não me engano. É a D, que é do Sol, né? Né? É. Teve o excesso de vitamina D. Que a gente não pega no sol, a gente só ativa. Não, é muito louco. Pega no sol também. Ah, é? É, os dois. Porque lá, lá explica certinho. Ah. Tipo, a maneira que o sol bate na nossa pele. A nossa pele gera uma parada tal que eventualmente aquela coisa tal vai virar a vitamina D. Uhum. Tinha uma mãe que ela não podia amamentar o filho, ou a filha, acho que é a filha. Quando ele ia fazer a fórmula lá, pegar o leite em pó, fazer as paradinhas, ela também colocava várias vitaminas. Ah, não! E, e ela tinha meio que uma receita, tipo uma colher daquilo, não sei o que lá daquilo, e ela tinha um milhão de coisas que ela tacando na fórmula. E a vitamina D era um líquido, que na fórmula, na receita que ela pegou em algum lugar, tava uma gota de conta-gota. Ela, mas uma gota não vai fazer nada pra criança, não? Ia conta-gota inteiro. <risos> e ela foi dando isso pra criança só por quanto tempo. E uma das coisas que a vitamina D faz, é tipo a ligação do cálcio no seu corpo? Uhum. Tipo, o ferro transporta o oxigênio? a vitamina D ela faz mais ou menos isso pro cálcio no seu corpo. Se você não tem vitamina D, seu corpo é não processa o cálcio. Aí Aí você fica com osteoporose. No, raqui, é... raquitismo. raquitismo. Raquitismo, exato. Que eu não sabia que era isso, eu descobri no comentário, que eu sempre ouvi o termo, ah, aquela...
4: raquítico, fulano raquítico.
2: Exato, mas pra mim era sempre estava uma pessoa mal nutrida.
1: Não é do osso,
2: é. É. Que tipo as pessoas ficam tipo com a perninha meio torta porque o osso é frágil e a não perna amada. fica meio que um. Exato. Então a pessoa ela começou a ter cálcio demais no corpo, e o, ro tipo, o rosto dela ficou meio estranho, ela começou a ficar diferente, sabe? Não, tipo, com blocos de osso na cabeça, mas com uma afeição diferente, sabe? Uhum. Aí foi levar no médico e sobreviver o que é isso, sabe? Que ela e... morreu? Não, so conseguiu sobreviver. Ah, ufa! Achei que a criança tinha morrido. Imagina, tipo, pra mãe, sabe? Ah, tipo, caralho, tá fazendo cagada o tempo todo. Ela não parece se sentir muito culpada, talvez já passou a fase, né? Mas no documentário ela não parece se sentir muito culpada. É. Assim,
4: agora, agora que a criança é o Iron Man ao contrário, <risos> né? <risos>
2: mostra um caso de um cara que ele passou só oito anos comendo pão com queijo, e só pão com queijo tipo, queijo quente? Hum. e teve o escorbuto, porque ele só comia pão com queijo você
4: sabe que o André
1: eu vou aparecer um documentário deles, é ele não...
4: não, ele coloca limão no frango não, então, ele só não é essa pessoa porque ele coloca limão em tudo que ele come Exato. Ele... <risos> o arroz ele fica boiando no
1: limão, mas outro dia eu vi pessoa falando que limão é ruim pro dente porque é ácido, né? sim de de deve tirar o esmalte do dente é. É. mas assim, eu não tenho muito problema no dente não, Tô de mas assim, do
2: comentário eu acho muito bom pra informar. Assim, ele tem uns um momentos que vergonha alheia, Lembrei ah, agora. É, sempre, né? Porque ele quer ser divertido pra criança também. Ah, né? Tem números musicais. Exato. Ah, tem números musicais? Eu tô zoando. Onde as vitaminas são letrinhas que dançam. Ah, que maravilhoso. Tem que acabar o anime. E tipo, não é gente, mas é animação animadinha assim, sabe? Tipo cartunesco. E é muito vergonha alheia, velho. É muito vergonha leia. É vontade de parar de assistir e nunca mais abrir, sabe? Ah. Pra mim, assim. <risos> Mas de modo geral o documentário acho bem divertido, acho legal. Tem no Netflix? Aí que tá. Como é produzido por ele, tem num site específico dele. Tipo, você. Ah, ah é, você vai lá no site vitamania.com, sei lá como é que é o nome do site, não lembro. E sei lá, é 5 dólares pra assistir o filme. É. Mas a internet, né? Internet existe, mas é 5 dólares o filme. É... Mas a internet existe. Exatamente. Não e... pode incentivar esse tipo de coisa, é. assistir Não tô incentivando. Mas a internet existe. <risos> e um pouco depois do documentário saiu, ele fez um vídeo pro canal. é Completando um pouco a ideia de vitaminas e alimento, que uma coisa que eu não sabia, as comidas, com o passar do tempo, estão tendo menos vitamina, nutrientes de modo geral nelas. E é tipo, elas estão crescendo mais rápido e tendo menos nutrientes, seja fibra alimentar, vitaminas, as comidas, o que seja. como assim? Qualquer alimento que nasce da terra... Hum. Vegetal, legume... Nasceu da terra... Tá crescendo mais rápido... E com menos nutriente... Até fibra alimentícia... O que é muito louco... Tipo, ela se satisfaz menos... Apesar de ser maior...
4: Mas é... A culpa é nossa... Por quê? O que a gente fez de errado? Aí que tá...
2: Esse a vídeo... A gente tá forçando as coisas a crescer muito rápido... Não... É muito louco isso... Porque você pensa... Ah, é coisa que está tá colocando no solo... Ah, é tipo... Sei lá... É pesticida... Não, sei. não é isso, cara... É CO2... É muito louco isso... Porque... É um estudo que parece que tá rolando desde os anos 90. Tipo, nos anos 90 alguém falou... Ou, oh, eu acho que as comidas estão menos, com menos nutrientes. Aí, ao longo do tempo, foram investigando, investigando, investigando... Até que, recentemente, um estudo feito no Japão... Que... Os caras falaram... Ou, oh, se fosse CO2? Porque planta absorve CO2 como alimento. Sim. A gente tá com mais CO2, né? Na nossa atmosfera, nos últimos anos. E se foi isso? Aí, né? Fizeram um, um, um estudo... E meio que conclusivo que é isso. Então, o excesso de CO2 na, na nossa atmosfera... Estão fazendo os alimentos... Os vegetais, legumes, o que seja... crescer mais rápido, porque tem muito CO2, então eles se alimentam mais e crescem mais rápido, mas por crescerem mais rápido, eles desenvolvem menos nutrientes. Hum. Então, ao longo dos anos, tipo daqui a 50 anos, a pessoa vai ter que comer muito mais comida, não só pra ter a vitamina, mas também pra se sentir satisfeita, porque até a fibra tem menos. E vai engordar. Exatamente, um dos perigos é isso, ter mais obesidade por causa disso.
1: É o nosso futuro do Huawei, né? É, exatamente. Então é uma
2: curiosidade aí muito louca que eu não, não espero estar vivo daqui a 50 anos. Tomara que não, que sou gordo. Oh, deu uma medida Tomara é. que sim, gente Não Vamos todo mundo Ficar vivo sim É Mas, mas eu a acho meta, o É a meta de 2018
4: Ficar vivo <risos> é. Não, 2018 tudo bem tudo 2018. 2018 Eu quis levar 2088 Nossa senhora vivo. Tô... Aí É mais
2: de 50 anos ainda Eu né? não sei matemática Eu vou ter 100 anos
4: lá
0: anime.